0: בוקר טוב, אסף. שלום ובוקר טוב, קלמן. מה קורה? מדהים. רכשת?
1: רכשת מרובה. לא רכשת. לא רכשת. מה רכשת? מה, כרטיסים,
0: נוסעים לחוץ לארץ. אתה ואני? כל המערכת? לא, עם ישראל. עם ישראל, עם ישראל עם כולו. עם מי יאזין לתוכנית? כדי. אלה שלא יקנו כרטיסים, כי לא כולם יכולים. נדמה לי שליוון מותר 600 בשבוע. אז ירדו לנו 600 מאזינים. ושזה הרבה.
1: אני יודע שמאזינים לפעמים במוניות ובאוטובוסים ובמוניות שירות, אז אולי נבקש מהנהג בטיסה. נכון? יש... למטוס... יש נהג. יש נהג ויש רדיו. אז נבקש מהנהג לשים את התוכנית שלנו בא... באווירון.
0: היית נוסע? זה, זה, זה... זה מדבר אליך? יש שם איזה ווג'רס כזה, נכון? צריך להיבדק פה. ובחלק מהמדינות, הוא בעצם רגע, רק ביוון...
1: רגע, צריך, צריך להיבדק פה, כלומר, אתה מקבל בדיקה? הרי לא כל מי שרוצה להיבדק יכול להיבדק.
0: לזה, גם לא כל מי שרוצה ללכת לטבול באסי יכול. יש כאלה שמצליחים, יש כאלה שלא, אני לא יודע בדיוק איך uh -huh. זה עובד. אבל אתה צריך להיבדק פה. במקרה אני... של יוון צריך להיבדק גם שם.
1: להיבדק? ו...
0: ו... אתה נוחת ביוון, מתאשפז יומיים באיזה בית מלון בשדה התעופה. ומחכה שם לתוצאות. מחכה לתוצאות.
1: תראה, הדבר היחיד שמושך אותי בכל הפרוצדורה הזו שתיארת זה שאתה מקבל בדיקה. כי אני, אני, אחרי שאני נבדקתי פעם אחת, okay. וקיבלתי תוצאה שלילית, ומאוד שמחתי, הייתי רוצה לשחזר את התחושה הזאת, של
0: קבלת התוצאה השלילית. יש כרטיסים בזול, אתה יכול לקנות כרטיס, להיבדק, בש... ואז לבטל אותו. רק בשביל זה אני רוצה. אז אל 200 דולר, אבל יש לך בדיקה. זה אבל... 200 דולר? כמה עולה את עכשיו? תלוי לאיפה, לא יודע. ראיתי במחירים מהסוג הזה. 200 דולר באוגוסט, יפה,
1: בשנים כתיקונן.
0: אבל הקטע זה ה... יש עוד שם במדינות האלה את ה... מה? הדבר
1: הזה שהיה פה עם ה... ה-COVID
0: 19. כן.
1: לא, זה לא, זה תמיד אתה הולך לשם. מה זאת אומרת תמיד? כל העולם שם כבר חודשים. זה לא מפריע לי. ה-COVID
0: לא מפריע לי. אתה נשמר ואתה נזהר והכול
1: בסדר. לא, מה זה נשמר ונזהר?
0: אני אומר לעצמי, נניח נסעתי עם הילדים לקרואטיה, בסדר? אחרי יומיים, קמים בבוקר, ואחת הבנות אומרת, כואב לי הראש. סתם, לא כי יש לה קורונה, היא לא שתתה אתמול בטיול מספיק. כן. איזה סרט אתה נכנס? עכשיו, אתה לא יודע אם זה מזה או לא מזה, בוא נחכה, נמדוד חום כל שעתיים. עזוב, מי צריך את הבלגן הזה? בוא, בוא ניסע לאסי. כן, מקסימום, יש לך כאב ראש אותי, מה הם חוזרים הביתה? לא, לא הייתה חובת בידוד באסי אחרי שחזרתי. קיבלו אותי פה יפה בארץ חזרה. מקווה שלא הבאת משם משהו. הבאתי קיבוצניקים. לא הבאת שוקולדים, שחזרת <laughs> מאסי. אגב, פתאום שאני חושב על זה. אגב, זאת תקלה של אנשי קיבוץ ניר דוד. שלא מחלקים שם... שלא ח... מוכרים שם. אה, לא, לא מוכרים? לא, אין לך כלום לקנות. אולי כי היית בשבת. יכול להיות שהם... הם מקפידים. הם אדוקים. <laughs> יכול להיות? יכול להיות. <laughs> עוד רגע...
1: תראה, אני אספר <laughs> פשוט, רגע לפני שפתחנו מיקרופון. נשפך לי קפה על מה שמכונה הליינאפ, שבו אנחנו רואים מה יהיה בתוכנית, אז אין לי מושג. כאילו, אני יודע בגדול מה יהיה בתוכנית, אבל זה לא רשום לי. אתה יכול לספר לי? כן. למאזינים גם.
0: הנה, ממש מעלעל פה בניירות. שר התקשורת, יועז הנדל יהיה פה ממש עוד שנייה.
1: יש לו שבוע, צריך להגיד, לדוקטור הנדל, למנוע בחירות. כלומר, זה מה שהוא רוצה. אם הוא היה רוצה בחירות, אני מי שיעצור שור בדישו. אבל אם הוא רוצה למנוע את הבחירות, ננסה להבין מה הוא, ומפלגתו הרחבה, מתכוונת לעשות כדי למנוע בחירות.
0: נכון. זוכר הו... את הוויכוח, הדיון שהיה פה אתמול על... על היישוב ירקע, או אירקע, או איך שלא אומרים את זה.
1: כן, כי צריך להגיד, משרד הבריאות קורא לציבור שלא להגיע לירקע או אירקע בגלל התחלואה שם. ואז התפתח דיון סוער, בורחה מכות בשידור, איך מבטאים את השם. ומה יותר אה, הולם מלהביא... האדם אה, שדבר איתנו על זה, הוא מפתח בחברת הענן ספוט כמובן, כי מי עוד יכול לדבר על הנושא הזה? סתם, הוא, הוא מפתח טרי בחברת הענן ספוט. שיבל כרמי מנסור, חברנו היקר ועמיתנו עד לא מכבר, שבדק את הנושא הזה.
0: הוא יכריע. יערכא או עירכא. הוא
1: הכריע והוא משתף אותנו במסקנה שלו.
0: נדבר על הקורונה במזרח ירושלים, יש עם התפרצות אה, לא קלה.
1: ונדבר על הקורונה במזרח אירופה, גם שם יש התפרצות לא קלה. לא רק במזרח אירופה. נכון, רציתי אבל להתחבר למזרח אה, שלך. ונראה אוקיי. במזרח אירופה עם בלרוס, שם מהומות משוגעות נגד הנשיא והטענה לכאורה שהבחירות זויפו. אם כבר העולם, אז העולם. כך מגלה דוח חדש של הסוכנות היהודית, העולם בא אלינו. ועל פי דוח הסוכנות, בחמש השנים הקרובות, רבע מיליון יהודים יעלו
0: ישראלה. יושב ראש הסוכנות אה, יצחק בוז'י הרצוג היה איתנו בעניין הזה, וגם אה, 23 שנים להיעלמותו של החייל גיא חבר. אנחנו נדבר עם מי שניהל את החקירה בזמנו, חקירה שהגיעה לשום מקום.
1: אנחנו כאן עד עשר, גם ברדיו כאן רש"ב, גם בטלוויזיה כאן אחת עשרה, אפשר לצייץ אלינו, אבל לא מוכרחים. באשטג קלמן ליברמן בטוויטר, העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקים נדב רוזנצוויג ואליי אגאנה. על ביצוע טכני, אמיר שמואלי במוקד התנועה החגית אלחיאני, ושר התקשורת הוא יועז הנדל. שלום.
2: בוקר טוב.
1: אתה גם יושב ראש מפלגת דרך ארץ. אכן כן. מה קורה במפלגה הבוקר?
2: מתעסקים בלדחות את הבחירות כדי לייצר תקציב ולייצב את הממשלה, זו השאיפה שלנו.
1: עוד רגע נגיד את זה, יש למפלגה פעילים אבל? יש
2: גם הרבה מאוד פעילים ומתנדבים, אבל המפלגה היא פחות חשובה, אתה יודע, היא קמה בימים אלה או בשבועות אלה, זה לא באמת האירוע החשוב, הרעיון הוא יותר חשוב, מפלגה שמייצגת ימין ממלכתי-ליברלי. לא בהכרח, ימין שלא תומך בהכרח בנתניהו, אתה יודע, יש, יש דבר כזה... כמו השמאלנים. אני חושב ששמאל וימין זה משהו אחר, אבל אנחנו נראה לי לא נתעמק בעניין הזה עכשיו. צודק. אה, בכל מקרה, ימין מולכתי וליברלי. אה, כדאי שיהיה כזה דבר במפה הפוליטית, וזה הרעיון שאנחנו מבטאים. אה, והוא מתקשר גם לעניין הבחירות, כי כשאתה לוקח על עצמך אחריות, אז אתה מבין שאי אפשר... בימים כאלה לצאת לבחירות כשיש מיליון מובטלים ואולי יפתחו קצת את השמיים אבל אנחנו נכנסים למיתון ויש כאן משבר כלכלי בריאותי שלא ראינו כמוהו מאז מלחמת יום הכיפורים. איפה
0: עומד עניין התקציב? עומד,
2: עומד. בוויכוח בוויכוח בין הצדדים והוא עומד בזה שאי אפשר להעביר החלטות בממשלה רק אתמול הייתי צריך להעביר איזה תחום שקשור למשרד התקשורת וזה עומד על זה שאנחנו לא מצליחים ככה לקדם מנועי את... לא צמיחה שצריך לקדם.
1: אמר כאן ברקת amazing. בשבוע שעבר, נדמה לי זה היה, אולי קצת קודם, שלא צריך תקציב. לא צריך. Date. אפשר להסתדר עם התקציב הקיים, וכל מי שצריך משהו שיבוא... להתקן
0: אותו לפי הצורך. כן,
1: יבוא וישאר את זה בממשלה.
2: יש כל מיני תזות כאלה, אפשר לייצר כל מיני דברים. דבר אחד ברור, שאתה צריך להעביר החלטות בממשלה. ובתקציב בדרך כלל יש את חוק ההסדרים שדרגו אתה מעביר החלטות ורפורמות ואם אני לוקח את המשרד שלי כדוגמה אנחנו צריכים לקדם אינטרנט מהיר, סיבים אופטיים ולפתוח את השוק של ה-5G. אז ה-5G עשינו שבוע שעבר עם מסמכה זאת התדרים אבל האינטרנט המהיר, הסיבים האופטיים דורשים מתווה שצריך לעבור בממשלה אם אתה לא יכול להעביר אותו זה אומר שאתה מפסיד מיליארדים כל שנה, לא פחות כי כשיש אינטרנט מהיר, כשיש תשתיות תקשורת מתקדמות יש צמיחה בתמ"ג של 1%, שזה בערכת חסר 10 מיליארד בשנה, ו-3% בשוק התעסוקה. אם אתה לא יכול להעביר את זה, אתה מפסיד, זה מאוד פשוט, ולכן אתה צריך תקציב, אתה צריך חוק הסדרים, אתה צריך להפנות כסף לעמותות ולמשרדי הממשלה השונים. יכול להיות שלניר יש איזה פתרון אחר שמתקשר להעברת כסף, אבל זה, הפתרון הזה לא נותן מענה לא למשרדי הממשלה ולא לכל התהליכים שנעצרו באיבה. אז יועז בוא נחזור רגע,
0: אנחנו שישה ימים לפני, לפני הדדליין, אז מה קורה?
2: אז היום אני מקווה מאוד שתעבור ההצעה בקריאה ראשונה, יעבור החוק בקריאה ראשונה בכנסת והמבחן הגדול הוא ביום רביעי בעצם, קריאה שנייה ושלישית מי מהמפלגות יצביע נגד ובעצם יאמר שהוא רוצה... אנחנו מדברים על
1: הצבעה בצבע. על הצעת החוק שלכם לדחיית אממ, המועד האחרון בסך. להגשת התקציב. כלומר, אתה בסך הכול נכון. דוחה את הדילמה הזאת ואת ההכרעה בעוד שלושה חודשים.
2: אבל הדחייה היא מאוד משמעותית, אני אסביר לך למה. כי קודם כל, בכל מקרה אתה צריך לדחות. אין, אי אפשר להעביר תקציב בשבוע, אין כזה דבר שצריך לעבור בוועדות הכנסת, ודיונים, וויכוחים, ודחיות אוקיי. מכאן ומכאן, זה אף פעם לא נתחיל <מחית> בזה שחייבים
3: לדחות. אחרי שאמרנו את זה,
2: הרעיון הוא דינמיקה חיובית שאומרת ששני הצדדים מוכנים להסכים על תהליך, והתהליך הזה הוא קודם כל דחייה, כמו שאמרתי, ואז תקציב. אתה רואה אבל שמישהו,
1: שמישהו, שמישהו זז קצת מעמדתו בנוגע לתקציב חד-שנתי או דו-שנתי? אני רואה שיש התקרבות בין
2: הצדדים, אני לא יכול להיכנס לזה, אבל אני רואה שכשאתה... בוא תיכנס
1: לזה, אבל רגע, מה אתה רואה שם כשאתה
2: נכנס? אני רואה ששני Uh, ואני חושב שכולם מבינים שבסוף את האזרח לא מעניין אותו uh, כמה ולמה. ו... אז הם זזו ללכת... הצידה,
1: השר הנדל, הם, הם זזו הצידה מסיפור התקציב והולכים עכשיו לדבר על איך ממנים פה בכירים?
2: לא, אני לא חושב שזה היה נושא. אני יודע שיש כאלה שזה מאוד מעניין אותם, אבל יש איזה הסכם על איך ממנים בכירים במדינת ישראל בממשלת אחדות, ואני מקווה שיעמדו בו.
1: את מי זה מאוד ו... מעניין? Uh,
2: לא, אני אומר, העניין בעיניי המשמעותי זה איך מייצרים את הממשלה. חלק מחוסר האמון של הציבור בממשלה... לא, כשאמרת יש כאלה שאתם מאוד
1: מעניינים אותם, התכוונת לנתניהו. יש כאלה, אני יודע, יש כאלה
2: שחושבים שהמינוי הבחירים זה הדבר הכי משמעותי במדינת ישראל. ונתניהו שזה כרגע שזה... דורש
1: לפתוח את ההסכם הקואליציוני, את הסעיף הזה בהסכם הקואליציוני שמדבר על אופן בחירת אה, הבכירים. כדי שתהיה לו דריסת רגל במינוי המפכ"ל, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה?
2: אסף, אני לא מכיר את זה. איתי אף אחד לא דיבר על מינוי המפכ"ל, זה פרקליט המדינה. יש לי מינויים במשרד שלי שאני צריך לעשות, אה, שהם חשובים מספיק. איתי דיברו על זה שיש הסכם בין הצדדים, על כך שמינויים יהיו מוסכמים על כולם. אה, אני חושב שזה סביר. אני לא רואה איזה מינוי של מישהו, שהוא בא מטעם מישהו. ובכלל, אני חושב שאם מסתכלים על ההיסטוריה הקצרה שלנו, זה לא שאתה ממנה אדם כלשהו לאיזה תפקיד ופתאום הוא הופך להיות החייל שלך. זה לא עובד ככה במדינת ישראל. רוב המינויים במדינת ישראל ראויים, רובם אנשים ממלכתיים שעושים את תפקידם קודם כל, וזה חשוב לזכור. גם אני כפוליטיקאי חושב שנאמנותנו היא קודם כל למדינת ישראל ולערכים, ואחרי זה... לא לאף אדם כזה או
1: אחר. אבל אתה אומר את זה, או זה או למרות שאתה אתה אומר, אתה לא מבחין שיש דרישה כרגע של נתניהו.
2: אני לא מכיר, אני לא רוצה להגיד מבחין. אני לא מכיר דרישה כזאת, אף דרישה כזאת לא הגיעה אליי. הוויכוח שהגיע אליי זה הוויכוח על איך נראה. יכול להיות שזה ויכוח שנועד להפתיר משהו אחר, אני לא מכיר את זה. מכיר את התזות מסביב, אני לא מכיר את הדרישה הזאת.
0: ההתרשמות שלך היא שכל הצדדים רוצים לדחות את, את האפשרות לבחירות או שיש מי שרוצה בחירות?
2: אני לפני שבוע הייתי בטוח שיש מי שרוצה בחירות, וחשבתי שנתניהו מוביל לבחירות, עכשיו אני חושב שהצדדים מחפשים דרך לא ללכת לבחירות. אבל שוב, אתה יודע, יכולת יכול את ההבחנה שלי, אני הניתוח שלי הוא גם ניתוח של אינטרסים. אני, אני מניח שכולם מבינים שיש חוסר אמון גדול בין הציבור לבין הממשלה, כולם מבינים שיש מיליון מובטלים. כולם מבינים ששום דבר טוב לא מחכה בבחירות, לא לנתניהו אגב, ולא לאף חבר אחר בקואליציה. במקרה הטוב נגיע לאותו מצב, במקרה האחר כל הצדדים יותגרו מאוד מבחינה פוליטית.
1: למה גוש הימין, גוש נתניהו נקרא לו, עומד על 65 מנדטים על פי הסקר האחרון שראיתי?
2: אני לא יודע מה זה גוש נתניהו, אני אומר שוב פעם. גוש נתניהו זה גוש המפלגות שימליצו
1: על בנימין נתניהו כראש ממשלה. אני
2: אומר לך שיש יותר ויותר אנשי ימין כמוני, שקוראים לעצמם ימין ממלכתי-ליברלי, גם כאלה שהיו שחקנים בפעם הבאה. אתה לא בגוש
0: הזה, יועז. ואני גם לא בטוח כמה יש יותר ויותר אנשים כמוך, לפחות לפי הסקרים.
2: לא, עזוב רגע את אני אומר, אם הייתם נותנים לי להשלים את המשפט, הייתם מבינים לאן רואים בלהיות ימין, להיות נתניהו.
1: לא, בסדר, אני, אני אומר, לא... אני, אני, מה שקודם שעשית שקודם זה לצטט סקר, את הסקר האחרון שמראה על 65 המנדטים שהם לא במגמה שאתה מצביע עליה. לא,
2: אני אומר, יש, זה, זה, זה נכון שיש יותר ימין משמאל במדינת ישראל, ואני חושב שזה עובדה נתונה. לא שיש ימין ושמאל,
1: תומכי נתניהו. עובדה נתונה.
2: אני לא יודע, אני לא, אני לא יודע מי תומך בנתניהו ומי לא, במיוחד לאור המצב הנוכחי, אני יודע דבר אחד. שלא טוב למדינת ישראל ללכת לבחירות, לא טוב לנתניהו כראש ממשלה שאחראי על מדינת ישראל. כי אתה יודע, הוא... רק השבוע הגענו להישג משמעותי עם הסכם השלום הזה, או עם הסכם הנורמליזציה הזאת. ואני חושב שצריך להמשיך את הדברים הטובים שגם קיימים בממשלה הזאת. ויש הרבה מאוד אתגרים ודברים שצריך לשפר. ולכן אני לא חושב שבחירות זה הדבר הנכון. יש לנו משבר כלכלי עצום, זו לא המציאות, יש לנו אנשים שלא עובדים. זו המציאות, יש לנו אה, משבר בריאותי עצום וכמות נדבקים שהולכת וגדלה, ואם זה צריך להתעסק, לא עם בחירות וכמה הגוש של נתניהו גדל או קטן. תגיד, הסקרים משתנים כל כי... שבוע, כמו שאתה יודע.
0: כן, כי אתה חבר קבינט, נכון? נכון. אז כחבר קבינט, איך ואיפה התבשרת על ההסכם הזה?
2: אני התבשרתי עליו דרך אה, אנשי, לא... אה, ב, בצמוד לתקשורת. זאת אומרת, ידעתי עליו ברגעים האחרונים.
1: לא, אבל מי סיפר לך עליו?
2: קיבלתי הודעה מבני
1: וגבי.
0: אה, בני וגבי, הם, בני גנץ וגבי אשכנזי. הם פשוט כן. קשובים יותר לרדיו והם שמעו חדשות דקה לפניך.
2: אתה שואל האם זה טוב? לא. בממשלה עדיף שהמידע יעבור בדרך אחרת, אבל כמו שאנחנו יודעים, לפעמים גם זה קורה וגם זה קרה בממשלות אחרות, לא שמח עם זה.
1: אומר ראש הממשלה, נדמה לי הבוקר לישראל היום, בראיון שמפורסם הבוקר בישראל היום, חששתי שהם ידליפו למקורביהם.
2: אני חושב שאפשר לסמוך על uh, בני גנץ ועל גבי אשכנזי, שכשיש uh, מהלך uh, משמעותי כזה לא מדליפים. אני יושב בקבינט ואף אחד לא מדליף משם לפחות. כפי שאני ראיתי עד עכשיו, uh, יש פה אנשים אחראים מכל הכיוונים, וצריך לסמוך על האחריות שלהם, אבל... Uh, זה כבר מאחורינו.
1: טוב, מילה לסיום, איפה המשרד שלך פוגש את ההסכם עם איחוד האמירויות? הסכם המסתמן?
2: תראה, תשתיות תקשורת הן הבסיס, הן היו הבסיס גם לדיונים שהיו בעבר לגבי החלת החוק ולגבי נושאים אחרים שקשורים למציאות האזורית והן הבסיס גם להסכמי שלום ונורמליזציה. תשתיות תקשורת הן התשתיות הכי חשובות היום, כמעט כמו...
1: מה, מה אתה עושה בפועל? מה, מה המשימה כרגע?
2: המשימה כרגע היא ליצור מסלולים כלכליים כדי לייצר שת"פים סביב תשתיות התקשורת. אגב, זה קרה מאחורי הקלעים גם בעבר, בשלושת החודשים האחרונים. סביב התשתיות האלה יש ויכוח, ויכוחים בינלאומיים גדולים ואפשרויות גדולות, ואנחנו שם בכל הכוח.
1: שר התקשורת יועז הנדל, תודה רבה.
0: תודה, תודה. תודה לכם, בוקר טוב.
1: אל תגיד לי כלום.
0: למה לא ראית אתמול?
1: למה לא ראיתי אתמול? 아, אה, לא יכול להגיד.
0: אני חייב לספר לך על סצנה אחת.
1: כן. אנחנו מדברים על מנאיק,
0: על כן. הדרמה. מה? לא מ, מה. הם קוראים לזה מנאיק.
1: רועיד, מי זה הם?
0: אה... הקריינים.
1: תאגיד השידור הציבורי. כן, אז רועי עידן, היוצר שדיבר איתנו ושאלת אותו, פתחת
0: ושאלת איך הוא הוגה. מה הוא מבין? הוא ידע הוא לעשות אמר, סרטים. מ? הוא אמר מי. הוא ידע לעשות סרטים, התאגיד, הוא הכין את הסרט, התאגיד הכין את השם. אני הולך עם היוצר תמיד. דוקטור מאיה רגע, סיון צדקיהו. רגע, רצית כן, לא, לי. אבל אני לא... זה, אולי יש עוד אנשים שלא ראו, למה לי סתם... 아, למה... אתה אומר, לי היית רוצה לקלקל, אבל אתה לא רוצה לקלקל לעוד אנשים. אי אפשר <laughs> להגדיר את זה טוב יותר. <laughs> בוקר טוב. בוקר טוב. מרצה בתוכנית ללימודי אירופה באוניברסיטה העברית ובתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב. אה, אולי היא יכולה לדבר איתנו על הקורונה, אם, אם היא כבר איתנו, היא יכולה לדבר איתנו על הקורונה
1: באירופה, שזה מה שרצינו לדבר עליו, נכון?
0: נראה לי. כן. אם, כן. אנחנו, אם כולנו כבר פה, אז בואי נדבר על זה. אה, יש איזה חזרה, נכון? גל שני, גל שמו, שלישי, כן, התגברות. כמו שבישראל פתחו מהר, אירופה פתחו יותר לאט,
4: אבל הנה, נגיע
1: גם לשם. רגע, אז סתם לעגו לנו, לא? הרי, הרי העולם לעג לנו בתקשורת بت, הבינלאומית. אמרו, הנה, תראו מה עשו ישראל. העולם ואנחנו. גם אנחנו, קצת. יש לנו הומור עצמי מפותח.
4: נכון. אבל לא כל אירופה נראית רע כמו שספרד נראית, למשל, או בלגיה או מדינות כאלו. אוסטריה, די נראית מצוין.
0: אז בואי נתחיל רגע, הזכרת ספרד. די
4: מצבה לא רע כרגע.
0: הזכרת ספרד ובלגיה? בואי נתחיל איתן, מה קורה
4: אז בספרד התחלואה, הגל השני פרץ במחוז קטלוניה, סביב ברצלונה. היום במדריד, אתמול גילו שם 3,000, מעט 3,000 מקרים רק במדריד עצמה. יש שם איזה עיר של 6 מיליון אנשים, וספרד צריכה להיות מדינה בדרך להיות אדומה, והיא בראש התחלואה באירופה יחד עם בלגיה, גם בשוודיה המצב לא כל כך טוב. אבל שוב, יש שם גם מדינות במצב סביר, כמו גרמניה, רגע, רגע, עוד רגע נגיע למצב הסביר,
0: אבל המדינות האלה שבמצב קשה, איך מתנהגות?
4: אז ברובן הטינו חובת עטיית מסכה גם בחוץ. בספרד למשל, יש במחוזות מסוימים, כמו במחוז גליציה, אסור לעשן, כשאי אפשר לשמור על ריחוק של שני מטר, סוגרים ברים ומועדוני לילה, יש עוצר אחרי אחת בלילה בספרד. במחוזות רבים, זו החלטה ברמה המחוזית ולא ברמה הארצית. אפרופו ויכוחים
0: שמתנהלים כאן, הופעות, מסעדות,
4: מה קורה? כמעט אמרתי בתי כנסת. באנגלוסיה למשל קבעו שמופעי תרבות שנקבעו כבר התקיימו, אבל רק עד אחת בלילה. שוב, ברים ו... הנגיף הולך לשאול.
1: בדיוק, הנגיף לא איתנו כבר.
4: אבל, כן, אבל בלי, אה... בלי,
0: בלי מגבלה של, של מספר צופים?
4: יש, יש מגבלות מסוימות, אבל זה משתנה מאזור לאזור, כל אזור מחליט על, <אז> על רמה אחרת. <אז> בפריז למשל, מעניין לראות שברבעים מסוימים בפריז זה כאילו חובת עטיית מסכה ברחובות, אבל במקומות אחרים לא. אז ברובע הראשון עד הרביעי, שזה מרכז העיר סביב ילדה לסיטה והעירייה והמקומות הכי תיירותיים, שאן וליזה, הלטיני. שם יש חובת עשיית מסכה. בהתחלה פרסמו רשימה של מאה וחצי... כי אלה הרבעים
1: ו... הצפופים יותר.
4: והתיירותיים גם יותר. בכל זאת באירופה יש חופש תנועה, אז תיירים קנזזיים, ו... כן זזים, וכן, אלה אזורים בהחלט צפופים, צפופים יותר. גם מבחינה עסקית, אבל בייחוד מבחינה תיירותית, בכל זאת אנחנו ב... באוגוסט ובווקאנס, והצרפתים יוצאים לטייל גם בצרפת עצמה.
0: זהו, פה צרפת, היה אתמול מעניין מאוד כשבבריטניה נרשמה בהלה רבתי, הוא דיר שם, שם, שם שכל מי שנמצא בצרפת צריך תוך כמה שעות לחזור אה, הביתה, כלומר לבריטניה, ומי זה שלא זה יחזור ייכנס לבידוד והייתה נהירה המונית בחזרה.
4: <laughs> כן, תראה, יש, יש פה באמת צעדים מעניינים. בבריטניה הכריזו על צרפת כמדינה אדומה, זה אומר, וגם על הולנד ומלטה ומר... ומונופול. מי שחוזר מהמדינות האלו חייב לעבור בידוד של שבועיים, אז מי שלא רוצה את הבידוד של השבועיים חייב היה לחזור באמת במהרה. מדברים על כל מיני משפחות שכשהן מטיילות באירופה הן נכנסות למדינה כשהיא במצב... צהוב, בוא נגיד, או, 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 או כתום, ויוצאות ממנה בסוף הטיול כשהיא במצב אדום, ואז הן חייבות uh, את הבידוד. Uh, וזה באמת מצב שאתה לא יודע לטפות אותו. אז כן, לא כן, דיברנו למנה כאן בהתחלה על,
1: על, על מדינות הירוקות, שלכאורה אפשר לטוס עליהן, mm -hmm. אבל המדינות האלה יכולות לשנות את צבען בזמן חופשתנו שם.
4: נכון, אנחנו רואים את מספרים באמת uh, עולים, עולים מהר, uh, בהחלט. Okay.
1: עכשיו, הסיפור הזה שקלמן ואת הזכרתם קודם על, על, על המתיחויות האלה בין המדינות, זה באמת משפיע? יש, יש מתיחות שהופכת למתיחות מדינית בגלל החלטות של בריטניה, הצרפת אחת לגבי השנייה, לגבי באיזה מדינה, מה הצבע שלה?
4: טוב, היחסים בין בריטניה לצרפת בדרך כלל, יש שם איזה כורטוב של מתיחות, והבריטים, גם בגלל ברקסיט, יש שם, זה, זה מוסיף לשמן למדורה. אז כן, כשבריטניה מכריזה על צרפת שהיא הופכת למדינה אדומה, אז הצער רע בענייני האיחוד האירופי בצרפת אומר שכנראה גם בריטניה תהפוך להיות מדינה אדומה, למרות שבריטניה דווקא במצב טוב יחסי. למדינות האלה. היא לא נחשבת מדינה בדרך להיות אדומה. אף אחת באירופה היא לא מדינה אדומה, שאני אבהיר, כן? זה לא ארה״ב, זה לא דרום אמריקה, זה לא דרום אפריקה, שאלו מדינות אדומות. ישראל היא מדינה אדומה, באירופה כמעט ואין מדינות אדומות, אבל ספרד, בלגיה, כן מדינות שיש בהן תחלואה לנפש גבוהה.
5: שזה,
0: שזה מעניין, לפי מה זה נקבע, נגיד שאת משווה אותנו לשוודיה, שהיא מדינה ירוקה, לא? הלו? מה היה? זו שאלה לגיטימית, לא?
1: אולי, אולי ניסחת
0: אותה קצת בבוטות, נכון? כן. אז נ... איך אני אשאל את זה? שוודיה? <laughs> אולי, אולי השוודיה הפילת <laughs> תקב... קו. אולי לא, בלי, בלי שוודיה. בלי שוודיה? כן, טוב, היינו
1: בסיעה של... כן, מה איתנו? כן, אני
6: נכון.
1: דוקטור מאי סיונסיסטייהו. רציתי לשאול על
0: שוודיה, <laughs> ואז הקו נפל, נשאל את זה עוד פעם, ובזהירות. בשוודיה... בשוודיה זה
1: מצב לא טוב.
4: בשוודיה בהחלט במצב אה, לא, לא, לא טוב. אה, לא כלכלית ולא מבחינת הרמה של התחלואה שם, של המזבקים החלטים. יש שם פי עשרה
0: ש... ו... אה... מתים אצלנו, בערך אותו מספר חולים, והם ירוקים? נכון.
4: הם לא, הם לא ירוקים, אבל הם עדיין לא אדומים. יש, יש מצב של קצור אה, באמצע. המרכז האירופי לניטור מגפות בעצם עושה הערכה יומית ועל בסיס זה הוא מפרסם מפה עולמית, מנטר כל המדינות כאן בעולם ושוב, אין, אין מדינות אדומות באירופה, אבל יש מדינות שהן בדרך.
0: באחת המדינות המפתיעות, במש... הסתכלתי על הרשימה של המדינות שהן בסדר עכשיו ובין השמות שם אני מוצא את לא אחרת מאשר איטליה.
4: אכן, אכן, בהחלט. איטליה במצב מאוד טוב מבחינת ה... Eh, נדבקים החדשים, והם גם מטילים eh, הגבלות וחובת בדיקות על מי שחוזר מהמדינות כמו ספרד, eh, מדינות כאלה. בהחלט. איטליה ולא... אולי
1: בסוף אין מנוס מלהחריב את המדינה כדי שיהיה בסדר? <laughs> לא שלנו, מדינה נתונה.
0: <laughs> שזה מה שקרה באיטליה <laughs> פחות או יותר. להחריב מהבחינה
4: של להטיל סגר נוצר. חצי נוצה? מדינה
0: מתה, חצי מדינה חלתה והבריאה, והנה אפשר לחזור לחיים אחרי זה.
4: חוזרים, תראה, חוזרים לחיים, מופעי תרבות מתאימים, yeah. מסעדות נפתחות ברוב המקומות, בלונדון נותנים ווארצ'רים, ללכו שבו במסעדות ותקבלו על זה הנחה מאוד גדולה, יש ניסיונות להכריז את הכלכלה, אף אחת לא חוזרת לסגר, אבל יש צעדים מאוד מסוימים שננקטים, אף אחד לא, לא, לא חושב גם אם זה, שוב, צעד שאולי יתבקש בהמשך, כולם מאוד מאוד נזהרים מלהציל סגר נוסף ולא מדברים על זה כרגע. מדברים גר... על צעדים
1: מקומיים ג, מאוד. גרמניה עדיין היא דוגמה ומופת כן.
4: ל... כן, אבל uh, בימים האחרונים, ממש ביומיים שלושה האחרונים, פתאום המספר נדבקים uh, קפץ גם שם. עכשיו, זה מתלווה בין היתר לפתיחת גבולות. למשל, המקרים החדשים שהגיעו לאיטליה, 600 מקרים ביממה האחרונה, שנדבקים חדשים, רובם חזרו מספרד או מיוון או ממדינות כאלו. אז, אז יש חובת בדיקות על מי שחוזר מהמדינות האלו, ופתיחת השמיים היא בעייתית בהקשר הזה. Okay. בישראל גם בלי פתיחת השמיים אנחנו לא במצב כל כך טוב, אבל באירופה, במדינות מסוימות שכן יצאו לשמור על עצמן, שם רואים עלייה של אנשים שחוזרים מהטיול.
7: דוקטור מאיה סיון בעצמו.
0: צדקיהו, תודה רבה לך.
1: בשמחה. ראש הסוכנות היהודית איתנו, יצחק בוז'י הרצוג, שלום.
7: שלום, בוקר טוב לשניכם, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, מה איתך?
7: עובדים קשה.
0: אתם, אתם בסוכנות בתחושה שהקורונה שה, תביא לפה גל גדול של עולים?
7: אנחנו לא בתחושה, אנחנו רואים, אנחנו רואים. את כמות הפניות שאנחנו מקבלים יום-יום, שעה-שעה. אבל לנו בעצם, מה זה
0: קשור? אני,
7: אתה יודע מה, אני אתן לך נתון מדהים. 400 אחוז עלייה במדינות אה, המערב, במיוחד מדוברות אנגלית. 400 אחוז פניות. 90 אלף טלפונים שקיבלנו מתחילת השנה. אז זה תופעות שאנחנו לא חווינו שנות דור. מה הם, בטל,
1: מה הם אומרים בטלפונים האלה?
7: זה מאוד מעניין, אנחנו רואים עלייה דרמטית מאוד של פניות של צעירים. כלומר, אני אגיד ככה, בראייה מאוד מאוד ישראלית, אנחנו נורא אוהבים להתלונן על עצמנו, וזה בסדר, זה מוצדק, זה תכונה מוכרת, וזה אפילו בריא, אבל אנחנו לא לוקחים בחשבון שבמקומות אחרים יכול להיות הרבה יותר קשה, הרבה יותר בעייתי, והרבה מאוד אנשים אומרים לעצמם, אולי בכל זאת מדינת ישראל. ת, תן דוגמה, מאיפה,
1: מאיפה למשל אתם רואים אה, גל פניות כזה?
7: אה, מארצות הברית, מאוסטרליה, מדרום אפריקה, מצרפת, לא, מאמריקה אתה... הלטינית, ברור, חבר העמים, אה, ועוד ועוד מקומות. אוסטרליה,
1: למה פתאום יש אה, גל פניות מאוסטרליה?
7: אני... כי באוסטרליה, באוסטרל... דווקא החינוך היהודי מאוד מאוד חזק, היהודי והציוני. קהילה מדהימה. תקופה שאתה נמצא בבידוד, דרך אגב, גל שני באוסטרליה, כמו כאן, אנשים חושבים, משפחות מתכנסות תוך, בתוך עצמן, זה לא סוד, הן אומרות לעצמן, רגע, אוקיי, אולי זו ההזדמנות לממש את החלום. עכשיו, מה שנקרא, לפני מדינת ישראל יש הזדמנות נדירה באמת להביא לפה כוחות נפלאים, שאגב, הכל גל עלייה מביא בצידו. עלייה גדולה מאוד בהשקעות, בצמיחה ובתעסוקה. רגע, אבל עוד לפני האתגר, ו...
1: רק, רק כדי שאנחנו רגע, נבין. רגע, ואז מה שקורה... לא, אני הולך איתך עוד רגע, רגע לשם, בוז'י, אבל לא רק, רק, כדי, רק כדי להבין, א -א אוסטרליה, שלא נפגעה קשה מהקורונה ביחס לשאר העולם, בכל זאת קישרת בין זה לבין העלייה. אמרת, המשפחה מתכנסת ביחד.
7: <נפון> ומה, זה זמן,
1: אתה רואה באיזה זמן קולקטיבי בינלאומי לחשבון נפש? ולאן <אבל>, אנחנו הולכים? אבל חיים ו... אנחנו
7: חיים בעידן קולקטיבי בינלאומי של חשבון נפש. אנחנו הרי לא מבינים את היקף התופעות, זה יימדד עוד דורות. הרי התופעות אפילו על, על, על הדור המבוגר. אני רואה את זה על ההורים, על ההורים של מיכל. אני רואה את זה על, על כל המשפחות. כל מיני דברים משפיעים, חיינו מושפעים. ואנחנו חיים את חיי היום-יום, אבל חיינו בגדול, מושפעים בצורה משמעותית, גם החיים היהודיים מושפעים בצורה משמעותית, גם החינוך היהודי מושפע בצורה משמעותית, הוא חינוך פרטי יקר. הרבה מאוד דברים משפיעים על האלמנטים, אנחנו לא חופרים לכל משפחה למה, או כל פונה, למה אתם רוצים לעשות את זה, אנחנו רק רואים תופעה מרתקת מול עינינו. יש כבר
0: עלייה פעם... בפועל, או שהכל דיבורים ותכנונים לטווח ארוך?
7: קלמן, אני רק אוסיף, אנחנו רואים גם, אנחנו... פונים ומדברים עם ממשלת ישראל, אנחנו עובדים מאוד טוב עם משרד העלייה והקליטה ועם השרה תמנו שטה, אבל זה ברמת-על, זה אומר שאם הממשלה לא תעמוד מול האתגר לשחרר את כל החסמים שבדרך, אנחנו נחמיץ את עכשיו, בפועל יש עלייה גם עכשיו. היו כבר עלו כ-4,000 עולים מתחילת המשבר. רק לפני שבוע הגיע לכאן מטוס מלא של עולים ממקסיקו. כולם עוברים לבידוד, דרך אגב, ולא היה מקרה אחד אה, מוכר של אה, קורונה. ואנשים עולים ונכנסים ומתק... ו... מיד לבידוד, והסוכנות היהודית מלווה כל משפחה כזאת עם אנשים שהולכים בבוקר, בצהריים ובערב לזכות אותם ולראות שכולם בסדר ולטפל בכולם. וזה תהליכים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מלהיבים אפילו. אתה מסתכל על התמונה הכוללת. מדינת ישראל,
0: תס... כאילו מדינת ישראל לא מוכה. אתמול לרוח... היה
7: נשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין, כיבד אותנו אתמול באולפן עציון את בירושלים. בא לפגוש צעירים שעלו תוך כדי הקורונה. צעירים נפלאים. מכל, מא... 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 מארגנטינה, מארצות הברית, מחבר העמים. היה מרתק, הייתה שיחה מרתקת של הנשיא איתם. ואתה אומר לעצמך, זה רק יכול לחזק את מדינת ישראל, את החברה הישראלית. בואו ננסה למצות את ההזדמנות בצורה נכונה ולא לחכות. מדינת ישראל ארוכה
0: כדאי... לקלוט את המספרים הגדולים האלה שאתה עליהם? אז הנה,
7: זה, זה, זה סוגיית החסמים. אז בוא תסביר. אנחנו צופים ועומדים מאחורי המספר הזה בצורה מובהקת לגל עלייה של רבע מיליון עולים בחמש השנים הקרובות. זה אומר שצריך להיערך פשטיתית לדבר הזה. קודם כל, הבאת העולים, התעופה הישראלית עוד לא נפתרה בעייתה, העובדה שחברת התעופה הלאומית שלנו עדיין מושבתת היא דבר חמור מאוד בעיניי, וכל התהליכים שהיו מביאים לכאן עולים. הדבר השני, כמובן, הכניסות והיציאות מן הארץ, כל תהליך החסמים שכרוך בבדיקות מכאן ומכאן, הכל מובן ומאליו, אתה יודעת להתארגן אליו ולתת לו את הפתרונות. אחר כך, אני עובר לדיור ולתעסוקה, ליזמות ולחינוך ולכל התשתיות הנדרשות. ידענו תמיד לעשות את זה. יש פה המון אנשים שעלו ממדינות שונות למדינתנו. רק צריך להתארגן בצורה מלאה ושהממשלה תקבל החלטות יחד עם הסוכנות היהודית כדי להתמודד עם האתגר הנפלא. הזה.
1: הקהילה היהודית באיחוד אמירויות, תבוא
7: לפה. יש קהילה נהדרת באיחוד האמירויות, ואני יכול לגלות לך שהיה לי קשר עם הקהילה הזאת בשנים האחרונות, כולל בתקופת הקורונה. יש לקהילה הזאת כמה בתי כנסת, כי הרי חייבים שיהיו כמה בתי כנסת. ברור. במיוחד לבית כנסת שאתה לא הולך אליו. <laughs> אז גם, ב גם באמירויות, גם בדובאי וגם באבו דאבי, ואנחנו אפילו דיברנו על תוכניות לימוד, ואפילו... לראות אם אפשר לשלוח שליחים לשם.
1: לך בפוליטיקה היו... ש...
7: דרך אגב... אנשים לא זוכרים, היית פוליטיקאי. אני אה... רוצה לברך על ההסכם הזה, אני חושב שהוא הסכם נפלא, והוא היה... החזון הזה של, של מהלך אזורי כולל שיניע אה, שינויים אה, אזוריים משמעותיים, הוא קיים כבר כמה שנים, ואני מזכיר לכם שהוא גם היה התשתית לדיאלוג שלי עם בנימין נתניהו ב-2016. כי לא בכדי, אפילו הסתובבנו באזור בכמה וכמה פגישות מעניינות, כי חשבתי שזה צריך להיות, להיות האבן הראשה של מהלך כולל שיכול להביא גם בסופו של דבר הסברים עם הפלסטינים.
0: מצטער שלא נכנסת לממשלה ההיא?
7: זה כבר, בוא, את כל הניתוח של מה שהיה אז, תאמין לי, נכתוב יום אחד בספר. לא, אז לא בדיוק כל הספר, בוא ניתן, דבר, בוא ניתן רק זה את זה הקדימון זה זה לא לספר. רק, זה לא פה רק בגללי. אם כי בסופו של דבר, אני חשבתי שזה היה צריך להיות התשתית למהלך גדול, שכל המערכת המדינתית העולמית הייתה מאוחדת סביבו, וזהו, החיים התגלגלו הלאה. תן משהו, איזה פסקה,
1: חצי פסקה מתוך הספר שאתה עתיד לכתוב בנושא. <laughs> לך תדע, אולי נתחיל לא לכתוב אותו בלי. כאן. כן? אני, 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 ליפטופ, מחשב, אני,
7: אני, אני רואה שקלמן בא עם לפטופ,
0: יש לו מחשב, בואו. אני רושם, אני רושם. קם מול
7: עינינו מנהיג, לא, לא נכנס לספר אני אגיד. מוחמד בן זייד הוא מנהיג מרתק, והיו כמה וכמה אנשים שחיברו אותו עמוק למדינת ישראל. אחד היה טוני בלב, ראש הממשלה הבריטי לשעבר, שהיה, שאדם, שהשפיע בצורה מאוד משמעותית על כל התהליכים הללו, וזרה הרבה זרעים, גם עם ראש הממשלה נתניהו. כמובן גורמים מקצועיים שכולם מדברים בהם. אני רוצה להזכיר אפילו את יצחק מולכו. השליח של, והיועץ של בנימין נתניהו הרבה שנים. היו הרבה אנשים שבנו נדבך נדבך את הקשרים הללו, גם אנשי משרד החוץ הנפלאים, והרבה מאוד גורמים. זה, זה אלה מה זאת מערכת יחסים יפייפייה שמתפתחת מתחת לפני הקרקע. היא מרתקת מבחינה היסטורית, היא חשובה, אסור לפספס אותה. היא יכולה להביא לנו עתיד טוב יותר. כמובן, היא מייצרת קואליציה. משמעותית מאוד במזרח התיכון מול אה, הקואליציה האיראנית. זאת קואליציה שצריכה להיות okay. קואליציה חזקה, כדי להבטיח את האינטרסים הביטחוניים של ישראל ושל אה, העולם המערבי כולו.
1: טוב, תצליח להביא אה, לארץ כעולה את אה, סט רוגן?
7: תראה, סט רוגן, בוא נגיד קודם כל למאזינים שלך, שחקן אה, הוליוודי מאוד מאוד ידוע, שבריאיון שקיים בפודקאסט עם... אה, מראיין חבר שלו יהודי, מרק מרון. מרק מרון. אני כן. כאילו הוציא החוצה הרבה מאוד תסכולים שהיו אה, בנוגע לחינוך היהודי-ציוני שקיבל, כן, ובין היתר... כן, גדלתי
1: כדי ילד יהודי, האכילו אותי שקרים על ישראל, לא סיפרו לי הרבה נכון, דברים.
7: נכון, ובין היתר השתמעה כאילו הטלת ספק בצדקת קיומה של ישראל. עכשיו, מכאן הפרשה התגלגלה דווקא לסיפור מעניין, כי באופן טבעי... אני ניהלתי, אני קיבלתי את הפנייה מהקהילה היהודית בוונקובר, שם הוא גדל, ביקשו ממני לשוחח איתו, אני הסכמתי בשמחה, כתבתי מכתב שהוא עבר בערך הוריו.
1: לאימא שלו. נכון, אבל זה לא שאני
7: פניתי לאימא שלו. אני פניתי אליו, המכתב הוא עבר בערך אימא שלו, בתיאום ובוא נגיד בנימוס, בעניין רב של אימא שלו. כדי לברר את הנקודה, ואכן הוא מייד... כי בדיעבד הוא אמר, אימא
1: שלי הכריחה אותי לדבר עם יושב ראש הסוכנות.
7: אני, אני לא רוצה להרוויח אף אחד, וזה יפה שהוא מכבד את אימא שלו, והייתה שיחה מצוינת. קיבל חינוך יהודי הייתה טוב. אתה ניתן איתו עוד שיחה, אחרי זה הוא תסיין עליי על עוד שיחה. אבל מה שהיה מעניין, שכשברגע שהוצאנו החוצה את העובדה שהוא הבהיר את עמדתו בצורה נחרצת, אז כמובן התחיל עליו גל. שיתנה נוראי של כל מיני כוחות, איך, אה, מה פתאום אתה מיישב קו עם הישראלים ועם mm. הציונים ומה לא, ואז הוא קצת אה, התפתל. הוא היה בסדר אבל לי... עם
1: זה שתוציא את זה החוצה, את, ה... את תוכן הסוכן? הוא הספר? אמר לי
7: בצורה מפורשת, מפורשת, שאלתי אותו. הוא אמר, what can I take out of this conversation and make public? הוא אמר לי, everything, הכל אתה יכול להוסיף, וגם את זה הבהרתי לתקשורת. אבל אתה יודע, זה היה סיפור פיקנטי, ולגופו של דבר, אני חושב שהוא היה סיפור חשוב, כי סט רוגן אחר כך התראיין, ו... ואפילו בדרכו שלו, אני חושב שהוא הבין את עמדתי ואישר מה שאני אומר, גם אם זה נאמר בצורה קצת יותר מעודנת.
1: יפה, נחכה לראות אותו פה בארץ. ונחכה לספר. בהחלט.
7: כן, אני גם חושב שזה צריך להבין, אבל... שהוא, וזה עלה בשיחה, שהוא משקף תסכול עמוק מאוד של דור צעיר יהודי ליברלי שמרגיש תסכול ואי הבנה לגבי מה ישראל עושה ועמדותיה. זה נושא שצריך לדעת לא לתווך אותו, צריך גם שבציבור הישראלי יבינו אותו. אלה אנשים רציניים, אוהבי ישראל, שגדלו באהבת ישראל, מעוניינים להמשיך בקשר עמוק מאוד עם מדינת ישראל ונכנסים ומד... לב... לבלבולת לגבי עמדות שונות. הסיפור הרי בהקשר לצעדים ישראלים כאלה ואחרים, ואני ניסיתי להסביר לו, גם על הדמוקרטיה הישראלית, גם לאן היא הולכת. ואני גם משהו ש... שהוא לא מובן בארץ, ש... ואני באמת, אנחנו כולנו סבלנו משלושת מערכות הבחירות כן. שעברנו, אבל אמרתי לו, תראה, עצם העובדה שבישראל הלכו בשנה וחצי האחרונות שלוש פעמים לבחירות, שכל אזר... אזרח ואזרחית יכלו... לנקוט עמדה ולשלשל פתק בקלפי. כן. זה מראה לך שבניגוד למה שכל... בוז'רצוג, אנחנו... שוטף מוח בחוץ לארץ, אנחנו מקיימים... כן, אנחנו, אנחנו רוצים כבר... כבר לסיים. אבל באמת הקונטקסט
1: של... זה, זה שבסוף, שני יהודים אמריקנים, המראיין והמרואיין שם, מאוד מצליחים, משפיעים ובעלי דעה. צריך בכל זאת לחשוב על, ה... על הדיאלוג בינם לבין <עם> <עם> <הלב> ישראל. נכון,
7: אנחנו עושים מאמץ גדול okay. להגיע אליהם בכל מקום ומקום. <ע>
1: יצחק בוז'רצוג. ולחבר <ע> אותם. יושב ראש טוב, אנחנו... שיבל יהיה איתנו ממש בפתח השעה הבאה, כדי להכריע ירכא או ירכא. פש...
0: אני, אני במתח, השעה. אני במתח.
1: Ee, בהקשר הזה, כותב הסוציולוגי שתוי באשתקלמן ליברמן בטוויטר, כשתוכנית הרדיו הקבועה שלך הופכת למהנדסת תודעה קשוחה שמייצרת דיון על מובן מאליו, רחב ועממי. אתם לא תמשטרו לנו את הירכא. הבנת?
0: קשוחה? הוא אמר קשוחה, זה הפריע לי קצת.
1: הוא כנראה התכוון, טוב, כל תוכנית שיש בריאיון עם בוז'י הרצוג היא תוכנית קשוחה. אריש ורצ אומר, איך התגעגעתי לבוז'י הרצוג? ואגב, החולצה של קלמן היום, פשוט וואו.
0: בואו, גילוי נאות, זה לא שאני הבאתי אותה מהבית, כן? מישהו לא שם אותה עליי, לא? לא, את... לא, אני הייתי מעדיף לבוא כל... ל... עם ה... אתה יודע.
1: <עד> בנימין כהן, מה, עם הבוקסר
0: והגופייה? בואו. תורידו לי את הדבר הזה ותן לי... ובוא נראה. ובוא נראה, תן ב... לי לעוף עם הדמיון. בנימין
1: כהן כותב, ההורים של אשתי בני 70 הוציאו את הדירה והרכב למכירה בבולטימור והחליטו לעבור סופית לישראל. ודאי שזה קשור לקורונה, כשאין ודאות, ודאות מתי זה ייגמר, כבר קנו דירה בכרמיאל והם לא באים לבד. איזה יופי,
0: ברוכים הבאים.
1: אה, אחלה כרמיאל. מה עוד?
5: <אח> משה
1: כותב, אל תדאגו, בקפריסין קולטים את תדר 657, ואפשר להאזין לכם. אני מקווה שמאזינים לנו רק כשאנחנו בשידור, כי אני, לפעמים אנחנו אומרים דברים שאנחנו לא... כאילו, התדר הזה, עד איפה הוא, הוא קולט? ה-AM. כן. לך <אח> תדע. טוב, אנחנו בואו מסיים את השער, אתה רוצה להגיד עוד משהו? או דבר מה לאומה? לא, בסיסי, סיכמת יפה את הדברים. אז סוף שעה ראשונה, בפתח השעה הבאה, אחרי הפרסומות והחדשות, יהיה איתנו כאמור שיר בלכרמן מנסור, בעקבות דיון שהתפתח כאן אתמול לגבי ירקע או יירקע. כמובן, נעסוק בדרום, לילה סוער, גם בשטחנו, גם בשטח עזה. נדבר,
0: נדבר אה, כמו שאמרנו, 23 שנים להיעלמות של החייל גיא חבר עם מי שניהל את החקירה במשך שנים.
1: מה באיזם אנחנו יודעים? על היעלמותו, כיווני החקירה, מה האפשרויות אה, להיעלמות הזו של גיא חבר לפני 23 שנה? ועוד ועוד, כמו שנהוג אצלכם ברדיו לומר. לא כן, למשל עוד ועוד נתונים קשים על מצבנו הכלכלי. אה, נדבר עם הכלכלן הראשי של אה, בנק הפועלים. פרופסור ליו ליידרמן שכמעט היה כאן, באתי להגיד מפכ"ל, כמעט היה פה נגיד. כמעט. נדבר איתו. פולק, שלום. מה? דורותי פולק איתנו, והיא בת 103. אני רואה על פי האייטם בכאן 11 בסוף המבזק אצלם, שהיא עשתה קעקוע של צפרדע בגיל
0: 103. חתיכת סיפור.
1: דורותי לא איתנו, אבל קלמן איתנו mm. כדי לספר על הקעקוע שהוא מתכנן לגיל 50 ומשהו. לא ב-50
0: ולא ב-100, אסור. 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 בסדר. מה שאסור, אסור. אז צריך <laughs> לעדכן <זה laughs> את דורותי. כן, אולי היא לא יודעת.
1: וואי, וואי. תראה, יש טכנולוגיה היום שאפשר למחוא.
0: נביא גנב שלוש כבר לא זוכרת שכשהייתה קטנה, שזה היה לפני 100 שנה, אמרו לה שאסור. שיבל כרמי מנסור, עיתונאי לשעבר,
1: כיום מפתח בחברת הענן ספוט. שיבל.
8: בוקר טוב אסף, בוקר טוב קל. בוקר טוב,
0: מה המצב?
1: תגיד, מה זו חברת הענן ספוט ש... ما, מה כל כך מושך בה שנטשת את עולם העיתונות והתקשורת לטובתה?
8: ספוט oh, uh, היא אחת החברות היום המובילות, אם לא המובילה, בתחום uh, הענן, בעיקר בתחום הוזלת העלויות, מה שנקרא אופטמ... אופטימיזציה. זה uh, תחום שנמצא בצמיחה כבר כמה שנים, uh, ו... אתה יודע, ממה שהצלחתי להבין בתהליך, מה שנקרא, הם עובדים בטכנולוגיה שנמצאת בצמיחה, בשיטות מאוד יעילות, והלכתי ללמוד מהגדולים, מה שנקרא.
1: נו, נו, בסדר. בסדר.
8: מה, לא, 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 לא נשמע לך מספיק טוב? אני,
1: כל פעם שמישהו עוזב, כל, כל, כל חבר איכותי כמוך, שעוזב את עולם התקשורת, אני בודק את עצמי. אני אומר, מה אני עושה לא בסדר? וכשאתה
0: מסיים את הבדיקה, מה אתה אומר לעצמך?
1: שאני לא יודע לעשות שום דבר אחר.
0: שיבל הוא איש מאוד מאוד מוכשר. כל מי שנשאר פה בתקשורת זה אלה שאין להם שום אופציה אחרת.
1: כן, מה אנחנו עוד יודעים לעשות? מה, אני יודע לפתח עננים? או להוריד גשם מעננים? לא,
0: עננים זה שרון וקסלר.
1: זה שרון וקסלר, ושיבל כמה מנסור. שיבל, התכנסנו כי הבנו שהם... מהיועצת הלשונית של התאגיד, שעסקת בסוגיה מאוד מאוד חשובה שהסעירה פה והלהיטה את הרוחות כאן אתמול. הרעת גורל. כן. משרד הבריאות קורא לציבור שלא להגיע למוקד תחלואה מסוים שנקרא או ירקה או יירקע.
8: אז ככה, הוא נקרא יירקע. זאת אומרת, תושבי המקום וכל מי שדובר ערבית קורא לו יירכה. אבל כמו אה, אייסיפיה, גם יירכה... כמו מה? בלשון, בלש, כמו אייסיפיה, אוספיא, אה, כן? אה, בלשון אה, דוברי השפה העברית היהודים בעיקר, היא נקראת אוספיא, ומוקד התחלואה נקרא יארכה. אבל השם הוא יירכה. לגמרי יירכה.
0: יש לזה פירוש לירכה?
8: אז חקרתי את, קצת ככה לקראת שיחתנו, יש שלוש תיאוריות, אין לזה פירוש ממש, אבל יש שלוש תיאוריות מאיפה הגיע השם. אחת מהן, שהיא די רווחת, חושי הערכי, הרי הוא חברו ויועצו של המלך דוד, mm -hmm. רע המלך, וטוענים שמשם הגיע בשם הערכי, הגיע יירקה. אחת התיאוריות אומרת שזה בגלל הצורה של ההר שעליו שוכן המקום, שדומה לצורת ירח ירך בערבית זה ווארק, ווארק היא משם זה הגיע. זה ככה שתי תיאוריות שהן מאוד רופחות לגבי היישוב הזה. כי היה כאן
0: ראש ה... איך זה נקרא? רגע, נדמה לי שהוא דיבר על שלוש, נכון? יש עוד...
8: כי יש עוד גרסה אחת שאומרת שזה בא מהצבע ירוק. בגלל שיש שם הרבה ירוק, אבל אם שמעת לי סתם כמו איזה חיפ.
1: ואיך אומרים ירוק?
8: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: לא, אבל שיבל, מה שמעניין זה שאתה אומר שמי שגר שם או מי שדובר ערבית קורא לזה ירקע. בדרך כלל דוברי העברית נשענים בהגייה על דוברי הערבית. אז מאיפה דוברי העברית המציאו את הירקע אם אין אף אחד בירקע שקורא לזה ככה?
8: תשמע, הרבה פעמים דוברי הערבית מאמצים את הקונבנציות בשפה שהם מדברים. זה לדעתי קצת מצער, אבל לפעמים זה... אני יכול להגיד לך כמישהו ש... אתה יודע, שמו נאמר בפורומים כאלה ואחרים, קצת יותר רחבים וקצת פחות רחבים, שעדיין uh, מתבלבלים בשם שלי לא מעט. אגב, השם שלי הוא לא שיבל, רק שתדעו. השם שלי הוא שיבל. אי, אבל, אי, אבל איך... איך עוד
0: זה נשמע לנו אין, די דומה.
8: נו, לא, בבקשה, אבל, אבל איך איך? כי, כי קצת קשה ב, בשפה אחרת להגיד שמות של זה. רגע, את, אבל איך? את, תגיד שוב. שיבל, שיבל.
1: אבל אתה ברדיו, כשהייתי פותח מהדורות חדשות בגלי צה"ל, נכון, היית אומר שיבל נכון, קר ממנסור. כי
8: אפילו, כי אפילו לי, כי בפעם הראשונה שאמרתי למישהו שקוראים לי שיבל, זה לקח 45 דקות. אז, 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 אז קוראים לי. אני זה חייב זה להגיד לי, לי שגם לי אחרי שאמרת את זה שלוש
0: פעמים, <laughs> ה, <laughs> ה, <laughs> התשובה האמיתית נשמעת לי כמו שיבל רק יותר מהר.
8: אפשר להגיד שזה, שזה. <laughs> שוב, הנה, הנה מתחיל הדיון על זה. לא, אני, אני אומר, אבל הרבה פעמים מאמצים קונבנציות שהן לא בהכרח נכונות, כי יאללה, בוא, יש מספיק דברים עכשיו לדון בהם ולהתווכח עליהם. אז, אז בסדר, גם אני אגיד ירכה. גם אני אמרתי כמה פעמים בחיי ירכה, ולא ירכה. ועוספיה, אמרת
1: גם פעם בחייך עוספיה? ולא הספיה? אה,
8: לגמרי, לגמרי. לגמרי. אה, שוב, כי, כי מאמצים קונבנציות אה, כאלה, היום אני קצת יותר משתדל. אני חושב שזו עבודה של, גם של עיתונאים, בעיקר של עיתונאים, אתה יודע, שצריכים להביא את המידע ולדייק, לבדוק שמות כאלה. אוקיי. וגם של החבר'ה שהם לא דוברי עברית, להביא את השמות האלה כמו שהם, שהם מדברים על זה.
1: שיבר כרמי מנסור, תודה רבה. תודה, תודה.
8: תודה, תודה, ואני מזמין אותך לקפה בירקה. תחזור,
0: תחזור לענן בינתיים. כן, כן, יאללה, ביי. יתראות. תודה, ביי חברים.
1: אני זוכר שפעם הייתי בחו"ל איפשהו, ופגשתי זוג חבר'ה שהם ואז אמרתי להם שאבא שלי נולד בלודג'. ואמרתי, My father was born in lodge, ואז הם הסתכלו עליהם ואמרו לי, מה זה לודג'? אין דבר כזה לודג'. אמרתי לעצמי, פפפ. אבא שלי המציא, אבא שלי המציא לודג'? מה, גם בזה, גם יש, אתה יודע, יש בהיסטוריה שלנו, לודג' זה אירוע. ואז, אחרי באמת איזה 20 דקות של הלוך ושום, אמרו לי, אה, וודג', וודג', למקום קוראים וודג', בפולנית, ולא היה להם מושג מה זה לודג'. סע לירכא, תגיד להם ירכא, הם יסתכלו עליך
0: בתימהות. אבל הנה, עשינו פה עבודה עיתונאית מעמיקה.
1: אנחנו, שיבל עשה, אבל
0: כן. ונודאגים לסמדר, שלנו. היוצא לשונית, בטח. שכנת פה עבודה. בהחלט. סולימאן שלום. שלום, בוקר טוב חברים. מה המצב בירושלים? חזרנו לענייני הקורונה.
9: שמע, מצב הקורונה במזרח ירושלים לפי מנכ"ל משרד הבריאות ולפי מיטב הרופאים כאן במזרח ירושלים, וגם התושבים הוא לא טוב, ממש לא טוב. אם אנחנו נדבר על מספרים, אז יש... סיפר פחות מאלפיים חולים במזרח ירושלים ואנחנו רואים שהמספרים פשוט הולכים ועולים מיום ליום, כל יום לפחות מאפיים חולים נוספים למאגר החולים כאן במזרח ירושלים אבל מעבר באמת למספרים של החולים המספר שהכי מדאיג ואנחנו רואים אותו חוזר על עצמו בתקופה האחרונה גם בבדיקות שרצו בשבוע שעבר וגם אתמול זה אחוזי החולים מתוך מספר הבדיקות ביום חמישי אחוזי
0: החיובים מתוך מספר הנבדקים
9: נכון, נכון, אז ב-44 אחוזים ביום חמישים פרסמנו את הנתון הזה, למעלה מחמש מאות בדיקות אם אני זוכר. ארבעים וארבעה
0: אחוזים? כלומר כמעט אחד מכל שני נבדקים נמצא חיובי?
9: נכון, נכון, ואם אני זוכר נכון, חמש מאות ועשרים בדיקות היה המספר הבדיקות, ו-44 אחוזים, גם אתמול פחות או יותר אותו נתון, עוד למעלה מ-40 אחוזים. מתוך מספר הנבדקים. רק נגיד שהנתון הוא...
0: הארצי נע בזמן האחרון בין שישה, שבעה, שמונה, תשעה אחוזים, משהו כזה.
9: נכון, נכון, והמספרים במזרח ירושלים באמת, אם אני אשתמש במילה שאחד הרופאים כאן במזרח ירושלים אמר להם מבעילים וגורמים לתושבים כאן באמת לפאניק, זה המילים שלו. ובאמת אסף וקלמן אנחנו רוצים להצביע על הסיבות לאותם אחוזי תחלואה גבוהים במזרח ירושלים, אז יש שתי סיבות. אחת, הסיבה הכי מרכזית, זה החתונות, האירועים ההמוניים שמתרחשים גם בתוך מזרח ירושלים. אבל גם שימו לב לאירועים שמתחשים מחוץ לירושלים, מעוטף ירושלים וגם בשטחי C. יש שם חתונות המוניות, חלק מהן משתתפים תושבי מזרח ירושלים, וחלק מהן החתונות עצמן בהן של תושבי מזרח ירושלים, שמארגנים אותן בשכונות ירושלים, גם בשטחי C, כדי לאכוף את ההנחיות, וככה אתה בעצם יכול לקיים. אירועים המוניים
0: אה, ללא, ללא... אם אני פוע... זוכר טוב, סולימאן, לפי הנתון ש... שפורסם, אה, כמעט 30 אלף איש היו ב... בתפילות חג הקורבן בהר הבית, נכון? זה...
9: לא, תראה, ב... כמעט כל שבוע ב... ביום שישי במסגרת אקצה יש באמת עשרות
0: אלפים אה, אה, שמשתתפים, לפחות אה, אה, 20 אלף איש. אין שם أو... מגבלות? ש... שם ענייני אז... הקורונה לא... יש שם רעי משטרה על ההוא. הר...
9: אז במספרים לא. אתה יכול להכניס כמה שיותר מתפללים לתוך, לתוך המסגדים גם במרחבים הפתוחים של המסגד ואין באמת מי שיגביל את המספר. יש דיבורים כרגע על כך שמנסים להגיע לפשרה בעניין המספרים אבל אין באמת איזושהי הגבלה. צריך להגיד אבל גם הוואקס מנסה כמה שיותר לשמור על... על ההנחיות שהן לא מספר, כלומר, הם, יש שם מהפכים שמוצבים בכניסות למסגד, הם מחלקים מסכות, גם מנסים כמה שיותר לגרום למתפללים לשמור על, על ריחוק חברתי במהלך התפילה. לפעמים זה עובד, לפעמים לא, אבל אני גם רוצה לחזור על, ה, רוצה לחזור על הסיבות, כי הזכרת את חג התורבן. וזו הסיבה המרכזית. אז
1: בוא, סולימאן, בוא בשלב הזה נצרף אלינו, נפנה לחמ"ל הקורונה של מחוז ירושלים בקופת חולים כללית, הדוקטור דימה ביטר, שלום. שלום. תמונת מצב, נכון לבוקר זה? אז הוא בעצם אמר לכם את הסיכום של מה שקורה. אין כאילו
10: להוסיף מספרים, זה... המצב חוזר על עצמו, המספרים עולים ואנשים לא מתרחקים מספיק ולא מצ... מוצמדים להנחיות כפי שצריך.
0: גם עכשיו כשה... כשהממצאים כל כך קשים?
10: גם עכשיו. אני חושבת שהמודעות לא מספיק טובה כדי שהם יבינו שהם באמת צריכים לצמד יותר טוב ולדאוג יותר. יש, יש איזשהו חוסר מודעות למצב. יש יותר ויותר מודעות. אבל איך זה? מודעות. איך זה
1: שיש חוסר מודעות למצב?
10: זה התחיל פשוט בהתחלה, שהתחשבו, כאילו המספרים אצלנו במגזר הערבי בהתחלה ממש, היו ממש נמוכים בהתחלה, הם בכלל חשבו שאולי שאנחנו לא עושים מספיק בדיקות, לא היה ברור מה המצב, רצו אפילו לחקור את זה. ומאוד מאוד נענו להוראות בהתחלה. אבל אחרי תקופה של זמן הרגישו שאולי זה משהו פוליטי, אולי זה לא משהו אמיתי, והתחילו לצאת, ונמאס להם לשבת בבית כל הזמן. והיה קשה להם גם, היו תקופות ארוכות מדי. ועכשיו התחילו גם לחזור לאירועים וחתונות, גם מה שאני רואה יותר בשבועיים האחרונות למשל, שיש לי כמה מטופלים שהם מגיעים אליי, איפה הייתם, אני מנסה לאתר את מקור ההדבקה, אז יש לי הרבה אנשים, למשל, שהיו בדואר. היו כאילו בצפיפות של אנשים בדואר. עמדו שם בתור, הלכו לגבות את הכסף שלהם, וזה חוזר על עצמו. כאילו, אנשים שלא יוצאים מהבית אלא רק... למשהו חשוב, וזה כאילו, אני לא יצאתי מהבית כל החודש, רק הייתי בדואר לפני חמישה ימים. ما,
0: מה צריך לעשות, את חושבת, כדי לתקן את המצב הקטסטרופלי הזה?
10: זה פשוט צריך לעשות איכשהו, למצוא איזשהו דרך לעשות איזשהו בקרה, וכאילו מעקב אחרי זה, לנסות לבדוק שההנחיות באמת מוקמות במקומות כאלו. יש גם בחתונות, גם במקומות של ההצלילות, גם, גם במקורות של דואר ובנקים ומקומות ציבוריים ככה. צריך לדאוג יותר על זה, לא רק על אנשים שהולכים בכביש בלי מסכות. כי בן אדם שהולך ברגל בלי מסכה, אם הוא לבד, זה לא מאוד מעניין אותי. מעניין אותי אם הוא עומד עם עוד אנשים, מדבר בלי מסכה.
7: אני, אין, אני
1: יותר חשוב. למה אוקיי. שדימה אומרת... אה, דוקטור דימה ביטר, תודה רבה. בבקשה. הנה איתנו, רועי שרון וגל ברגר, כתבינו. חברים, שלום רב.
11: שלום וברכה. טוב, טוב.
1: שלומכם בגדול בקווים כלליים? טיל.
11: גל?
12: רציף,
1: רציף. אה, רועי, בוא נלך קודם כל לאירועי הלילה הזה, מה, כמה, כמה, מי נגד מי, והבטיחו לנו כזה שבולם... בלונים בלייזר, האם זה באמת קורה?
11: אני לא יודע מה אבטיח לכם, אני שומע על הלייזר זה כבר, אני חושב, יותר משנה, ובוא נגיד, כבר ברגע הראשון שעוצב, ניסינו להנמיך ציפיות ורמזנו שעדיף לא לבנות על זה יותר מדי ציפיות. יכול להיות שיום אחד זה יעבוד. בינתיים אנחנו רואים אתמול היו יותר מ-20... מה, אתה אומר פה דברים
1: קשים. לא אכפת לי כך מהמערכת כמו זה שהוליכו אותנו שולל.
11: לא, לא הוליכו שולל, מנסים, התעשיות הביטחוניות מנסות ומציבות ולייזר ו... ויום איך זה יעבוד וגם מפתחים את זה לא רק בשביל הבלונים אלא גם בשביל רקטות בינתיים זה עוד לא מביא את התוצאות הרצועות בלילה צה"ל תקף ברצועה, תקף באמצעות טנקים, עמדות של חמאס עמדות של חמאס שנמצאות על, ממש על קו הגבול, נגיד 150 מטר מגדר הגבול שזה לא התקיפות החריפות של חיל האוויר שיותר כואבות לחמאס, נגד תשתיות, מפקדות, מחסני רקטות, זה עמדות של חמאס שהן חצי בודקה, זה, זה תקיפות חצי כוח.
0: מה זה חצי כוח? זה כדי לספר לנו בחדשות שתקפנו?
11: מצד אחד זה לא דיונות, אין דיונות, כבר לא תוקפים דיונות שנים. כי
0: חיסלנו לא, אותם כבר אצל בא... שרי הביטחון הקודמים. הדיונות השקודמים. מוגרו, מוגרו.
11: אבל באמת צה"ל מקפיד על זה, אבל זה, זה לא תקיפה, בוא נגיד, זה לא תקיפה א', לא מסכנת, לא יהיו נפגעים אף פעם בתקיפה הזאת, וגם זה תקיפות שהן פחות, הרבה פחות קרובות לחמאס, מאשר להוריד לחמאס תשתית, תשתית, של, תשתית קר קרקע, -קר, תת קרקע, -קר, או מפעל של רקטות, או מחסן של אמל"ח וכולי. והתקיפות האלה אפשר אולי לנחש רק בגדר הערכה. שישראל פה מוטטת את החמאס, בואו, אנחנו מוכנים להוריד קצת רגל מהגז למרות הבלונים, ובואו נתקדם. זה בעצם נתקד גם... מסר של
1: פיוס, יריאת גזיועזם. יכול,
11: יכול להיות שכן, ניסינו, ישראל ניסתה בשבועיים האחרונים, מאז שחזרו אלינו הבלונים, את הסנקציות האזרחיות מיצתה עד תום. בהתחלה צמצמה את מרחב הדיג, עוד קילומטר, עוד חמישה מייל, ירד לאפס. הסגירה של מעברי, מעבר כרם שלום, בהתחלה בלי מוצרי דלק, אגב, נ... אמרתי דלקים לפני שבוע וננזפתי מהלשונאית, אסור להגיד דלקים, צריך להגיד מוצרי דלק, אז רק שתדעו את זה. יפה, בעיר כאן, מוכרים כאלה. אז בסדרות המעבר גם למוצרי דלק. ואתמול הודיעו בעזה שזהו, שהיום ייגמר להם הדלק לחשמל, לתחנת הכוח של תשואת עזה, זה מקרב אותנו. מחר צועק גל, מחר? והדבר השלישי, האחרון שעוד נשאל ישראל, זה המאמצים הדיפלומטיים, זה המתווך המצרי. לא, בוא,
0: אני קורא פה ושם בכל מיני מקורות זרים של ישראל, יש יכולות כשהיא רוצה לעשות כל מיני דברים, כלומר אם צה"ל הגדול היה רוצה להילחם... בחמאס, ולהכריח כן. אותה להפסיק לראות, להעיף, עלינו, להעיף עלינו בלונים עם מטעני 아, חבלה, היינו יכולים לעשות אז, עוד משהו.
11: אז אני רוצה להגיד לך על שני דברים. אחד, ש... ו... והגיע גם... הזמן גם שהדרג המדיני יודה בזה, גם מול תושבי הדרום וגם מול אזרחי ישראל בכלל, שבניגוד לפעילות של צה״ל בצפון, מול עזה ישראל פועלת כבר שנים בלי מדיניות מסודרת בצפון, כשיש איומים, ישראל מאיימת וגם מממשת. ועל כל הפ הפרת ריבונות יש תקיפה ישראלית משמעותית, ובדרום זה סיפור אחר, אנחנו רואים את זה, בטח כשמדובר בנשק שהוא לא רקטות, אלא בלונים שעושים פה כאב ראש ושרפות, אבל הם נפגעים. וזה מביא אותנו למסקנה הבאה שכל פעם שכאן בישראל אנחנו שומעים מישהו בדרג המדיני או בדרג הפוליטי שאומר דין בלון כדין רקטה, זה שקר. או בואו נגיד זה בלוף, זה אף פעם לא היה, דין רקטה אף פעם לא היה אה, כדין בלון, ולא דין בלון כדין רקטה. וגם, רקטה לא,
0: יש... כן, וגם רקטה לא מביאה פה לבעל הגדול. לא, גדול. אבל אוקיי. רקטה יש, יש תקיפה
11: משמעותית, והבלון אולי עשרה בלונים, חברים, בלונים, או על חמישה עשר בלונים, או על מעל עשרים בלונים. חברים, בלונים. עוד רגע גל ברגר
0: נוטש אותנו בזעם, גל. יש
11: תקיפה, רגע. ולכן... רגע, רועי, חוזרים
1: אליך עוד רגע, <עוד חבר <עוד> מהתאגיד רוצה גם להתבטא, תן לו. נו, שלום. <laughs> שלום, שלום שלום. תגיד, אירו, גם מילה ארץ... תראו, נותנים גם, עכשיו צ'אנס
12: לשלום, מיליאר... כי תודה. גם המצרים נמצאים היום בעזה. ולכן אני מניח גם שלא רצו אה, להביא את עזה למצב של הרוגים היום, אה, עם תקיפות אה, מסיביות מדי בלילה, ולתת צ'אנס למצרי לעבוד בעיקרון. אבל אה, מה
1: חמאס רוצה פה בסיפור הזה, לא, אנחנו, שהוא אנחנו, אנחנו את השטח?
12: בו... אנחנו עכשיו באיזה מתיחות או הסלמה בימים האחרונים שהיא בעיני חמאס מקבלת את הכותרת אם תרצו הסלמת הרציפות או הסלמת היקיצה. מה הכוונה? רציפות, הכוונה על של הכסף הקטרי. קרוב ל-100 מיליון שקל בחודש שקטאר מזרימה לעזה, 25 מיליון דולר, שהולכים להדלקים, תוצרי הדלק ולחלוקת דיבידנדים למקורבים של חמאס, והיקיצה זה בעצם להקיץ את הדוב משנתו, את ישראל, את המצרים, את הבינלאומיים, כדי שיחזרו לעניינים ויחזרו לדחוף את הפרויקטים הבינלאומיים בעזה. אם זה גז ואנרגיה והתפלה ואזור תעשייה משגשג ובית חולים אמריקני, זה גם כדי להקיץ אותם, את המתווכים השונים, ואת ישראל בפרט, לפתוח יותר את המעברים לעזה. אם זה ארז וכרם שלום, ואם זה מסוף רפיח שמחבר את עזה למצרים, לפתוח אותם לתנועת אנשים, תנועת סוחרים ותנועת סחורות. עכשיו, כפי שדיווחנו גם אמש, חמאס כבר הבטיח למעשה את המשך הרציפות של הכסף הקטרי עד סוף השנה, חמאס יודע את זה, קטר הודיעה על כך למי שהיא צריכה, חמאס רוצה עכשיו להבטיח שהכסף יימשך גם בשנה הבאה, לא מספיק לו רק עד סוף השנה למה? וזה חשוב להבין, כיוון שיש חשש בעזה שקטר מאבד את עניין ויש חשש שעכשיו, אחרי ההסכם בין ישראל לאיכות האמירויות שקטר היא כבר לא המאהבת הראשונה מהמפרץ הפרסי אה, של ישראל אה, שעכשיו קטר תבוא ותגיד לישראל, אוקיי, יש לכם חברה חדשה במפרץ שהיא במקרה גם אויבת של קטר, אני מתכוון לאמירויות אז שהאמירויות ישלמו לכם על עזה עכשיו תראו, בעניין הפרויקטים והמעברים, האמת היא שבישראל בתחושה של פרויקטים... לא, אבל תסביר רגע,
1: איך ההסבר הזה, גל, קשור לזה שעכשיו מכנים את הגזרה? כלומר, זה שהם רוצים להבטיח את הרציפות של המשך הכסף, מה הקשר בין זה לבין ההסלמה? המסוימת.
12: קשר הדוק וישיר, עזה מייצר את הקשר הזה כבר שנים. מבחינת עזה, השפה של סנוואר והדוקטרינה של סנוואר, היא שהמשא ומתן עם ישראל ועם הבינלאומים עושים רק תחת אש, ולכן כשהוא רוצה להשיג משהו, ולא משנה כרגע מה זה, הוא נפתח באש. וככה הוא שולח, הוא שולח
1: אותנו למשא ומתן, ובמסגרת המשא ומתן הוא יעלו את הסיפור של הכסף.
12: הוא קודם יורה, אחר כך מתיישב על הכיסא, יורה תוך כדי, ואחר Mm -hmm. וככה זה פשוט עובד בעזה, זה לא חדש. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו על הפרויקטים בעזה. <אח> היו עיכובים בחצי שנה האחרונה בפרויקטים, בקידום שלהם בעזה, כיוון שהייתה קורונה ויש אפקט קורונה, וגם הקהילה הבינלאומית העדיפה לתעל את הכסף שלה לציוד וסיוע רפואי לעזה על חשבון פרויקטים בעזה. ויש גם את העובדה שהמדינות התורמות התכנסו בתוך עצמן כל אחת לטפל בקורונה. וגם אני חייב לומר לכם, חמאס בעצמו עיכב את הפרויקטים, כיוון שהוא הנהיג מדיניות נוקשה של סגל קורונה בעזה, וחייב כל צוות בינלאומי טכני שהיה אמור להגיע לעזה מחוץ לארץ להיכנס לביגוד 21 יום, ולא כל אחד מוכן לזה, והיו כאלה שגם ביטלו את בואם לרצועה. עכשיו חמאס התעורר פתאום, והוא אומר, אוקיי, הקורונה אצלי הסתיימה. זה הזמן לחזור לעניינים, ולכן הוא מרעיד את הגבול, כדי להחזיר את כולם mm -hmm. ä, לתלם. ואני חושב שצריך לומר עוד מילה על הפריימריז בתוך חמאס, שמתנהלים בימים אלה, כיוון שאי אפשר לנתק את זה. יש בחירות פנימיות להנהגת הארגון, שנפרסות על חודשים. יש עכשיו ראש בראש בין הנהגת עזה, בראשות הנייה וסנוואר, למול הנהגת קטאר וחוץ לארץ, שבראשה חלד משעל. ואז כל מחנה בתוך חמאס בוודאי שואל את עצמו, מביא את ההישג הבא לעזה ורושם אותו על שמי באופן שמשרת אותי בבחירות הפנימיות בתוך המאס. קרי, מי, או יותר, יותר נכון מה, יביא את הרציפות של הכסף הקטארי גם לשנה הבאה, ומה יביא את הרציפות של הפרויקטים הבינלאומיים בעזה. האם עזה תביא את הרציפות הזאת בעקבות הסלמה שהיא מייצרת ולתוך הסבך הזה מגיעה היום משלחת המודיעין המצרית לעזה, שאתה רוצה להרגיע את השטח, אבל בחמאס... בדיעבד העלתי את הפריימריז שזה...
1: שבו חילקו נקניקיות, ולא את הפריימריז שבו חילקו <סק> <סק> בלוני <עוד> נפץ. תראו, רק
12: עוד מילה על <סק> <למשלחת סק> המשלחת
0: <סק> המצרית
12: <המחילים סק> היום <סק> בעזה. מילה אחרונה, ממש משפט לסיום, על המשלחת המצרית היום בעזה. בחמאס מתרשמים שהביקור הזה הוא ביקור ללא בשורה, ולכן מה שאני שומע ממקורות בחמאס אתמול לפחות, זה שההערכה שלהם היא שההסלמה והבטיחות עד שהם אה, אה, יחושו באיזשהו הישג ממשי ויגיעו למיצוי של האירוע הנוכח.
0: עצרנו לפני זה את רועי שרון בדישו. רועי, משפט <laughs> אחרון.
11: <laughs> יש כאן גם פרמטר מאוד פסיכולוגי בין ישראל לחמאס. בזמן שישראל מככבת בעולם הערבי עכשיו עם ההסכם עם האמירויות, תראו איפה חמאס נמצא. הקשב של העולם בכלל ממש לא נתון לפלסטינים בכלל ולא לחמאס בפרט, ואפילו בעולם הערבי הם כבר לא מעניינים הרבה, וכולם מתעסקים באסון שהיה בביירות. ובהסכם השלום עם האמירויות. וחמאס, מאוד אפשר להבין, הוא מאוד מוטרד מזה שהוא כבר מודאג, שאף אחד, אחד כבר לא מתעניין בו, ופעם הוא היה בשיא הדיבור במזרח התיכון, ועכשיו הוא חושש, הוא חושש לעתידו. והדבר השני, זה תמיד בסוף זה מתכנס לסיפור של השבויים והנעדרים, שמבחינת ישראל עד שאין פה עסקה שכוללת את גם גופות שני החיילים וגם שני האזרחים, מבחינת חמאס, הם רוצים, רוצים תנאים שישראל לא יכולה לעמוד בהם, ולכן ההסדרה הזאת, מתישהו יש לה תקרה שאי אפשר לחצות אותה.
0: רועי שרון, גל ברגר, תודה רבה לכם.
11: תודה
0: רבה. תודה, בוקר
1: טוב. נתונים כלכליים לא משהו, אה, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אה, שפל של 40 שנה בכלכלה. איתנו פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים. שלום. בוקר טוב. מה שלומך?
6: בסדר, אני הופתעתי שלא התחלתם את התוכנית עם הנושאים הכלכליים וטוב שכך.
1: Hmm, למה?
6: מכיוון שבמובן מסוים הנתונים שפורסמו אתמול הם כבר היסטוריה. הם היסטוריה של הריבון השני שהסתיים בסוף יוני והמאפיין הבולט של הריבון הזה זה בעצם מדיניות הסגר. <אז> ושם אנחנו לא לבד, הסגר הופעל והוטל כמעט בכל העולם, וכשיש סגר פירושו שיתוק בפעילות הכלכלית, ושיתוק בפעילות הכלכלית, שאתה משווה את, את התפוקה באותו רבעון לעומת הרבעון הקודם או לעומת שנה קודמת, בוודאי שיש ירידה מאוד מאוד משמעותית.
1: אז אתה אומר אין פה דרמה גדולה.
6: הדרמה הגדולה היא במה שמסתתר מאחורי הנתונים הסטטיסטיים היבשים. הדרמה הגדולה לעניות דעתנו היא קודם כל בשוק העבודה. יש יותר ממיליון ישראלים, ש... סליחה, קצת פחות ממיליון ישראלים שמחפשים עבודה ולא מוצאים עבודה. הדרמה האמיתית היא באותם ענפים שבהם הצמיחה השלילית ברבעון השני לא הייתה 28-29 אחוז כמו ברמת כלל המשק, אלא אולי 50 אחוז, 70 אחוז או 80 אחוז. כלומר, פה, זה מיתון מאוד סלקטיבי מבחינת הפגיעה בענפים מסוימים, בסקטורים מסוימים, יש אוכלוסיות רבות במצוקה. יש עסקים קטנים ובינוניים שלא בטוח שיצליחו לשרוד את התקופה הזאת ואת החודשים הקרובים. זאת הדרמה האמיתית, והיא דרמה לא רק כלכלית, אבל... היא, גם דרמה, היא גם דרמה חברתית כמובן.
0: כן, מכיוון שהנתונים האלה נכונים לסוף יוני, אתה יודע להגיד כמה המצב היום טוב יותר מהמצב שהיה ביום שבו סוכמו הנתונים האלה?
6: ממש לא, ואני עוד אפילו אגיד לך שהנתונים שפורסמו אתמול, עוד eh, נתונים לרוויזיות, כנהוג על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובכל העולם, eh, רוויזיות אחורה, באופן רטרואקטיבי, כך, ש, כך שאנחנו גם לא יודעים באופן אמיתי את הנתונים eh, eh, של הריבוע ה... לא הבנתי, התנים. מה זה הרוויזיות האלה? הרוויזיות האלה זה תיקונים בכל מיני טעויות סטטיסטיות, כל מיני דיוקים שנעשים. כלומר, אתה בניקונים. אומר זה גם,
1: זה גם לא אמת לשעתה. כלומר, יכול להיות נכון, שכמה אבל... נתונים לא נכונים ביחס לרבעון כן, שעליהם אבל... הם מדברים.
6: זאת הייתה הערת פודנוד לשאלה שנשאלה. תראה, אני יכול, אין לנו נתוני תוצר ברמה הלאומית על בסיס חודשי. הנתונים מתפרסמים על בסיס ריבוני, אבל יש לנו שורה של אינדיקטורים חודשיים, כמו למשל מדד אמון הצרכנים, סנטימנט הצרכנים, איך גברת כהן או מר לוי מרגישים כלפי הרכישות שלהם, גם של מוצרים שוטפים, גם של בני קיימא. יש לנו ולבנק ישראל פרסומים על סנטימנט העסקים בישראל, ואני יכול לומר שבכל האינדיקטורים האלה של הדופק, הכלכלי ממש ברמת המיקרו, הנתונים נראים לא טוב. הנתונים נראים כנתונים בעייתיים. כשאנחנו מדברים על החודשים הקרובים, הנושא הראשון שצריך לשאול זה הנושא הבריאותי, מכיוון שאנחנו כבר בגל השני של הקורונה, הוא הקדים את בואו, הוא ממש הפתיע לא רק אותנו הכלכלנים, גם את האפידמיולוגים ואת המומחים הכי טובים ב... במד"א. אבל פרופסור <אד>
1: לדרון, מה שאני שומע, מה שאתה אומר, אתה אומר בעצם, עזבו את הנתוני על המס, על התוצר, זה, זה פחות חשוב, ובואו תקחו את הנתונים הכלכליים שהם גם הרבה יותר נגישים וגם הרבה יותר מובנים לנו, כמו תראו <אד> את הענפים, אחד משלים
6: ש... את השני. תראו את הענפים
1: <אד> שנפגעו, תראו את המובדלים שמסביבכם, את כל האנשים בחל"ת, ותבינו שמצבנו שמצב, לא
6: טוב. ברור, אבל אני חושב שאין כאן ויכוח. אחד משלים את השני, אחד הוא הנתון של הדופק, השני הוא הנתון היותר מדויק, אבל שהוא מגיע באיחור מסוים. אבל מה שחשוב הוא להסתכל קדימה, כי אני חושב שמבחינת קובעי המדיניות, הנתונים של אתמול הם רק עוד המחשה לדחיפות הכל כך גדולה בלהתוות מדיניות כלכלית לשנה הקרובה. איזושהי מדיניות שתקרין אמינות, שתשפר את הסנטימנט, שתגרום לכך שבמגזר העסקי גורמים, גורמים שונים ירצו להשקיע, להעסיק יותר עוברים וכולי. ושם, כידוע לכם, הדברים כרגע בעמדת המתנה, בעוד שבמדינות אחרות הם כבר יצאו לדרך עם תוכניות כאלה.
1: אוקיי, פרופ' ליאור ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, תודה רבה. תודה לכם. טוב, אנחנו עכשיו עוסקים בסיפור מעניין שפורסם במעריב, על ידיך קלמן. ההשלכות שינו... של שינוי החוק ב-2017, הנוגע לקבלת דרכון ישראלי.
0: כן, משנות ה-60 של המאה הקודמת, כמו שנהוג להגיד, בהתבסס על חוק, חוק הדרכונים, אפשר היה, שר הפנים היה יכול למנוע דרכון ישראלי חדש מעולה חדש למשך שנה. זה אפשר ל לראות שהבן אדם בא לפה באמת כדי להיות פה ולא לקחת דרכון וללכת, דרכון ישראלי, דרכון מבוקש. אה,
1: הוא יכול למנוע? כלומר, הוא יכול גם לתת לו את הדרכון עם הגעתו למתב"ג?
0: כן, ב-2004 שינו את החוק, עכשיו במקרים מסוימים כן, אבל עזוב, אלה שוליים זניחים. בגדול, עולה חדש לא קיבל דרכון לפני שהוא היה כאן שנה, כדי להוכיח משהו רציני. לפני שלוש ומשהו שנים... ישראל ביתנו הובילה חקיקה שתשנה את הדבר הזה, החוק הזה עבר ומאז כל עולה חדש מגיע לפה ויכול לקבל דרכון. המספרים היו הזרות של המשטרה לפני תוך תהליך החקיקה הזה, שזה יביא לפה גורמים עברייניים וזה יביא לפה כל מיני אנשי עסקים בעיקר מחבר המדינות אנשים שע... שיש להם אינטרס להגיע לכאן והוא לאו דווקא אינטרס ציוני. נכון, וכדי לקחת דרכון, הדרכון של ב, ב, מדינות חבר העמים הוא דרכון חלש מאוד, הוא דורש ויזה בהרבה מאוד מקומות, הדרכון הישראלי הוא דרכון חזק, יש עניין לקבל אותו, יש לך גם גב, הסתבכת בכל מיני מקומות. והחוק הזה כבר קיים למעלה משלוש שנים והנתונים מראים שהאזהרות היו נכונות. הרבה נתונים, ניתן רק את הנתון המדהים ביותר בעיניי, ברבעון הראשון של שנת 2020, 57% מהעולים מרוסיה כבר לא איתנו. אנשים שבאו בתחילת השנה הזו,
1: באותו רבעון, עלו
0: לארץ, אנשים שעלו ברבעון הראשון של 2020, עוד באותו רבעון כבר לא היו כאן. לא, היום כבר לא נמצאים פה. חלק עזבו בחודש הראשון, חלק עזבו בחודש, אבל הם כבר לא פה. כלומר, רוב העולים כבר לא איתנו.
1: פרופסור שלמה מור יוסף, שלום. שלום שלום, בוקר טוב. מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, מה אתם יודעים על האנשים האלה? <coughs>
3: הפתיח למעשה נתן את התמונה הכללית. אנחנו באמת מדברים על מדינה, מדינה ייחודית, מדינת ישראל, שבה ברגע שאתה דורך על קרקע המדינה, אתה אזרח. אין תהליך התאזרחות, זה חוק השבות, זה הכוח שלו, זה היתרון שלו. ולכן כל מי שמגיע כיהודי מיד הופך להיות אזרח המדינה. הוא זכאי לכל הזכויות, מטיפול רפואי ועד uh, מענק קליטה. מה שהמדינה אמרה, אוקיי, אז לפחות דבר אחד אנחנו נעשה אותו בהדרגה, וזה לתת את האפשרות uh, לקבל דרכון ולהזדהות בכל העולם כישראלי עם, של... עם החסרונות של זה ל, uh, למדינה. וככה היה נהור עד לפני uh, שלוש שנים. ובאמת, uh, לפני שלוש שנים עברה שינוי חקיקה שנראה כזה משהו יותר מיפיד. אם אתה כבר בא, אז אתה יכול כבר בשנה הראשונה, העולם פתוח, אנשים נוסעים, אז כבר בשנה הראשונה תוכל לקבל דרכון, ולא תצטרך לקבל תעודת מעבר שהיא קצת יותר מגדילה. פרופ' מוסף, אני אז... חוזר
1: לשאלה שלי, מה אתם יודעים על האנשים האלה? כמה נו, 57 אחוזים,
3: וכמה אנחנו... אנשים
1: מדובר שחזרו, ולמה, מה הם רצו, מה היה האינטרס שלהם טוב, כאן?
3: אנחנו, אנחנו מדברים על אלפים, כמובן. זאת אומרת, בשנת 2019, סך הכל עלו מחדר העמים 22,683, אבל הם יראו ש-14,000 ומתוכם 50% לא נמצאים פה. זאת אומרת, אומרים פה אל אלפים רבים של אנשים שהם לא נמצאים פה, שהם באו, שהם באו, שהם היו פה תקופה קצרה מאוד, אנחנו רואים שחלק היו פחות מ-30 יום וחלק היו פה פחות מ-90 יום במספרים גבוהים מאוד. ומי שהוציא דרכון בחודש הראשון 71 אחוז שהו פה פחות מ-30 יום, וב-87 אחוז שהו פה פחות מ-90 יום. אבל פרופסור מורי יוסף, אפילו בהמשך, אפילו... בהמשך,
0: בהמשך לאותן אזהרות של המשטרה, על עבריינים ועל... לא יכול להיות שמדובר פה בעשרות אלפי אנשים שהסתבכו בפלילים ברוסיה ומנסים לפתור את זה דרך לא הדרכון לא הישראלי. לא כמה, לא כבר, כמה, לא כמה כאלה כבר יכולים לא להיות? לא אז לא מה האינטרס לא של, של כל האחרים?
3: אני לא אמרתי שכולם פושעים חדשי...
0: לא, אז אני שואל איזה אינטרס יש להם לכל האחרים?
3: האינטרס העיקרי, האינטרס העיקרי, אם אנחנו מנתחים את זה אחורה, קדימה זה לא נאמר, אם מסתכלים אחורה, האינטרס העיקרי קודם כל, לקבל את הביטחון שאתה אזרח מדינת ישראל. והיה אם, והיה אם יהיה אנטישמיות ותרצה לברוח, והיה אם... התנכלו לך בדרך כזאת או אחרת. הם השיגו איזושהי שזה... תעודת
1: ביטוח, אתה אומר. אז
3: אתה, נכון, אז דבר ראשון זה תעודת ביטוח, ודבר שני, זה דרכון, זה רכוש רציני מאוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שדרכון ישראלי, אתה יכול לנסוע מאירופה לקנדה, לדרום אמריקה, בלי ויזה, ודרכון רוסי, אתה צריך ויזה לכל המקומות האלה. יש פה אלמנט נוחות גדול מאוד, יש פה אלמנט ביטחון גדול מאוד. ויש פה גם אפשרות, שזה אני מניח מיעוט קטן של המקרים, אין לי, לי באופן אישי אין שום הוכחה לזה, אבל שמענו את זה מגורמי הביטחון, שאנשים יכולים לבוא לפה בשם מסוים, בדרכון הרוסי שלהם, לקבל דרכון ישראלי, להחליף את השם, ולצאת מפה עם שם אחר בדרכון ישראלי. טוב, בהינתן, בינת, ישראל.
0: פרופסור מוריוסי, בהינתן שזה המצב, הוא לא טוב, מה, מה עושים? <coughs>
3: פה, היה פה כינוס או ישיבה של כל הגורמים שהם רלוונטיים, כל משרדי הממשלה, אם זה משרד החוץ, משרד הקשר, משרד העלייה והקליפה, משטרה, כוחות ביטחון, אנחנו. הנתונים הוצגו בפנינו, ואנחנו ממליצים בגדול לשר הפנים, על סמך הנתונים האלה, לשקול האם להשאיר את זה כמו שזה, או לחזור אחורה. המלצה של הגורמים המקצועיים היא לא להשאיר את זה כמו ש... היא לשנות את, את זה. אבל זה ההפק שהוא... כלומר, להחזיר את החקיקה למה שהיה קודם. כן, כן. להחזיר את המצב לקדמותו, כי הניסיון הזה לטעמנו לא צלח. אבל תגיד רגע, מה, זה... מה
1: קלמן אמר, ואתה הסכמת איתו, אה, המצב הזה הוא לא טוב. תסביר רק את הסכנה שאתם רואים בזה. למה זה לא טוב? כלומר, מה, מה הבעיה הגדולה כאן?
3: תראה, אנחנו לא מחלקים את הדרכון הישראלי לכל מי שרוצה לבוא לפה לקבל דרכון כן. ולחזור הביתה. לא, אז ברור שהיינו רוצים שמישהו יהיה דרכון ישראלי גם יחיה כאן. אנחנו יבואים פה על תהליך של עלייה. אנחנו רוצים את האנשים האלה פה, ומי שפה, מגיע לו הכל לטוב שבעולם. כן. אנחנו לא באים לפה לאנשים שיבואו, יקבלו רק סוכריה אחת ו לא, לא, ברור, אבל לא תסביר לי למה,
1: למה מה הבעיה. כלומר, איפה הסכנה? מה, מה אתה רואה כאן שהוא, 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 שהוא מפריע, שהוא דרוש תיקון? הצגתי
3: את הנושא הביטחוני מצד אחד, מצד שני הם מזוהים בכל מקום כאזרחים ישראלים שהם לא אזרחים ישראלים. נראה לי אלנד ב' שאם אתה אזרח של מדינה, אז אתה במדינה שאתה אזרח בה. אתה בוא, yeah, אה, יש פה מלא ישראלים, יש פה מלא ישראלים, זמן, יש פה מלא ישראלים, יש פה יש מלא
1: ישראלים, שמחזיקים מזוה... בדרכונים זרים של כל מיני מדינות, לא שהם לא חיים, לא חיים פה. הפורטוגלים
3: מסכימים שכל הפורטוגלים יהיו ישראלים. זה עניין של מדיניות של כל מדינה. ולכן אמרתי, אנחנו מחזירים את זה למגרש הפוליטי. יכול להיות שיחליטו שהמדיניות הזאת היא חשובה, והתעודת ביטוח הזאת לתושבי ברית המועצות לשעבר היא חשובה, ואני מתרחש אליהם. החוק הוא לגבי כולם,
1: שלא יגיעו... ולכן אני שואל אותך, למה לך זה מפריע?
3: לי באופן אישי, כן? אתה אמרת שאתה רוצה
1: לשנות את זה,
3: למה. אני חושב שאנחנו לא צריכים לחלק דרכונים בצורה בלתי מבוקרת, זה הכל. עכשיו יש לזה, מול זה היו נימוקים אחרים, וההחלטה תתקבל בסופו של דבר כמובן בכנסת, זו לא החלטה שלנו. Okay. אנחנו היינו חייבים להציג לפחות את הנתונים על, פ... על פניו, ולהראות מה אופי הניצול, לדעתנו, לרעה של החקיקה הזאת.
1: פרופסור שלמה מור יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, תודה רבה לך.
3: בוגר טוב
0: מה אתה רואה שם בטוויטר שלך? אה...
1: צשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בסוציולוג
0: או גם בלייזר? גם בסוציולוג, אבל גם בבחור מהלייזר. אני
1: גם, האמת אני גם, אבל,
0: אבל אנחנו רואים את הבלונים ממשיכים. בסדר, הם מכוונים את המערכת. את הלייזר. זה לא שאתה מניח את זה בשדה שם, לוחץ ו... אל תהיה קצר רוח. והסוציולוג מוסיף ואומר, אז שיבל, כמה ממנסור זה כמו
1: שיבלי רק בלי י' בסוף. כלומר, זה על איך הוגים את השם. נו, עוד דיון מחר. לא יודע, ועוד מוסיף איזו שיש לו יום חם הבוקר. רגע, אז הדג נחשי יאלצו לשנות את שירת הסטיקר לטסט בירקה? שאלה. 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 מודי כותב לנו, מה הקטע עם לראיין את יועז סיבים אופטיים הנדל? זה מין תוכנית חירום למחסור בנושא שיחה? לא, זה חשוב, סיבים אופטיים לא.
0: בטח. הזינזול הזה בסיבים אופטיים הוא, הוא מעליב. פוגעני. כן, נכון.
1: יפה, כאן אנחנו חותמים את התוכנית שלנו להבוקר, אבל, 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 אבל... לא לפני שנגיד תודה. גם נגיד תודה, וגם אני רוצה להפתיע אותך. נו? אנחנו נהיה פה גם מחר, בין שמונה לעשר, בכאן רשת ב' ובכאן אחת עשרה. בוא נראה איך נתקדם
0: היום ונקבל אז החלטות, בסדר? אה, אתה חושב שיש סיכוי שלא? לא יודע.
1: אני רוצה, איך אמר ליאו ליידרמן, מבחן הפועלים, חשוב לתת לציבור יציבות.
0: אוקיי, אז איתמר דרוכמן הוא איש יציבות. נדב רוזנצווייג, אלא יגנה, אמיר שמואל, יהוד כהן, כל אלה איים של יציבות ואוקיינוס של יציבות, אסף ליברמן.
1: קלמן ליבסקינד, תודה רבה.